0: Kann man nicht
1: leicht leicht Musik 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 Einfach mal weg,
2: ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Einfach mal Luppen und äh, diese Woche sind wir wieder mit einem Gast dran und äh, da freue ich mich persönlich sehr drauf auf dieses Gespräch. Felix auch, das weiß ich. Und äh, ja, unser Gast ist ein Typ, der hat als Spieler wirklich alles erlebt. Ne? Erste Liga, zweite Liga, ein Aufstieg, Meister mit Bayern, Nationalmannschaft gespielt, ähm, aber er ist auch eben der Typ Profi gewesen, den man äh, vielleicht äh, bis dahin auch gar nicht so kannte oder der nicht der gewöhnliche Profi, denn er hat auch, ja, sehr erfrischend nie wirklich ein Blatt vor Mund genommen und äh, gerade deshalb wird er glaube ich auch von sehr sehr vielen gemocht wahrscheinlich von dem einen oder anderen auch nicht so dass da damit kann er aber gut leben wie ich weiß ähm, und äh, ist jetzt in seiner quasi zweiten Karriere ja durchgestartet als fernsehexperte und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Äh, Sandro Wagner, Sandro, cool, dass du dir die Zeit nimmst hier an diesem Montagabend äh, uns zu besuchen. Schön, dass du da bist. Guten Abend,
0: danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Äh, ich weiß ja nicht, ob du hier schon mal reingehört hast. Ähm, hab ich, hab ich. Ähm, da ist ja, das Problem ist ja immer, dass noch jemand, äh, der das Gespräch <lacht> meistens mehr stört als bereichert. Aber äh, gut, er kann sich ja selbst vorstellen, ihr kennt euch auch ziemlich gut. Felix, guten Abend nach Berlin.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich auch sehr, Toni, dich wiederzuhören hier. Äh, danke für die Lorbeeren. Lieber Sandro, Toni hat schon gesagt, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, dadurch, dass man sich auch persönlich kennt. Das ist immer noch mal wieder so richtig schön und wenn man sich lange nicht gesehen hat oder gehört hat, dann auch mal wieder zu sprechen. Deswegen freue ich mich auch sehr und ich möchte
0: mit der wichtigsten Frage einfach mal starten heute. Wie geht's dir? Ja, äh, Felix, ich freue mich auch. Ähm, ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, ähm, ich bin der einzige Spieler, der mit beiden gespielt hat, aber da ich euren Podcast Stimmt. regelmäßig höre, weiß ich, dass das Kramer beispielsweise auch schon mit, <lacht> mit beiden gespielt hat, von dem her ähm, zu deiner Frage zurückzukommen. Mir geht's eigentlich sehr gut, ehrlich gesagt. Kinder schlafen, ähm, alle Tiere schlafen, ähm, ich bin hier ganz entspannt <lacht> unten im Wohnzimmer und... Ähm, ja, persönlich geht's mir gut. Ähm, der Familie geht's gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Gerade in den Zeiten äh, bin ich eh vorsichtig mit Beschwerden ähm, mhm. von dem her. Alles, alles gut. Aber klär uns doch mal auf, also vier Kinder, wissen wir, wie viele kind, äh, wie viele Tiere sind da im Haus? Ähm, sind jetzt gewachsen die letzten Wochen und Monate. Wir haben jetzt, glaube ich, also gut, die Tier- Kinder sind auch äh, fast Raubtiere, ehrlich gesagt, wenn sie sich benehmen, aber wir haben noch, äh, was haben wir, drei Königspudel, dann haben wir noch, äh, wir hatten eine Katze, die ist leider überfahren worden okay. und wir haben noch äh, fünf Hühner, genau. Ähm, im Garten. Also ich glaube, jetzt habe ich keine Tiere vergessen. Ja, Ja, das
2: ist doch toll. Fast so aus wie hier, mit dem Unterschied, dass meine Kinder noch nicht schlafen, aber da habe ich mich jetzt mal rausgenommen aus der der Geschichte. Ich habe gedacht, wir haben einen Gast, den können wir nicht warten lassen. Sehr schön. (lacht) Ähm, Ja, es freut uns ja, dass es dir gut geht. Ähm, Grundsätzlich hat das auch ein bisschen was mit eurem 4.0 zu tun. Am Freitag, ich habe mich informiert, Sandro, Schalding, Wahnsinn. Heining. Wahnsinn, äh, dass du das weißt. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ich <lacht> nochmal nachgeschaut. Da lief der doch wieder heiß am Freitagabend. <lacht> 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 ähm, sag mal allgemein, äh, wie, wie, ähm, wie, wie läuft es in Unterhaching als Trainer? Wie, wie würdest du die Saison so ein bisschen beschreiben, seitdem du
0: da äh, am Ruder bist? Ja, also gestartet bin ich in Unterhaching. Ich glaube, ich habe jetzt Einjähriges gefeiert. Ich bin jetzt seit einem Jahr Trainer mit der U19 und hm, ähm, genau. Sind dann in die Bundesliga aufgestiegen, habe da so meine ersten Tage, Wochen verbracht als Trainer und ähm, ich muss sagen, das das macht einfach riesig Spaß. Ich glaube, Felix, du bist ja auch eingestiegen. Mhm. Ähm, Mir macht das, es ist, ja, ich... Also ich muss, ich will jetzt nicht zu viel zitieren aus den alten Podcasts, weil ich die echt gerne höre bei euch. Aber da hast ja auch mal, glaube ich, Siso gesagt oder, oder, oder Sammer hat auch gesagt, dass man das genießen soll als Spieler. Bei mir war das echt so, dass ich mich total gefreut habe aufs Trainerdasein und das äh, mhm. sich auch total bestätigt hat. Unter Haching, ähm, die Saison ist echt äh, schwierig gestartet, ähm, weil die erste Mannschaft abgestiegen ist. Die wurde mir dann zugetragen im Sommer. Ähm, das war eine tolle Herausforderung. Das war so ein bisschen von den Jungs her, von der Stimmung her so ein Trümmerhaufen. Also ich, wenn äh, mhm. ein Drittligist, äh, der eigentlich vor einem Jahr fast vor dem Aufstieg in die zweite Liga war, dann in die Regionalliga absteigt, ja. ähm, das war echt nicht einfach. Von der Stimmung her, äh, von den Spielern, auch im Verein, und ähm, da haben wir echt viel Arbeit gehabt und jetzt sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, wir haben super viele junge Spieler. Ich glaube, wir haben in allen vier deutschen Ligen die jüngsten Spieler eingesetzt äh, alle, okay. oder alle die jüngsten oder die meisten U19, äh, aktiven U19 Spieler eingesetzt. Und ähm, das macht mir riesig Spaß. Sie sind fast so wie eine zweite Mannschaft mit vier, teilweise fünf äh, älteren Spielern. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dass man jetzt sich gut gefunden hat. Also auf deine Frage zurückzukommen, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Ähm, würde ich sagen, es läuft eigentlich mittlerweile gut.
2: Ach, du hast hier unbeschränkten Redeanteil. Du das kannst ist ausholen. Also du, ich, wenn du gerade die Folge mit Matthias Sammer ansprichst, also ja. danach solltest du wissen, jeder darf hier ausholen. <lacht>
0: Deswegen <lacht> habe ich auch kein schlechtes
2: Gefühl. So er möchte. So ab, bei drei Stunden geht das Licht aus. Ja, aber aber, (lacht) da waren wir eng dran. Ähm, Nein, aber ist ja dann auch für dich irgendwie ein Riesenvorteil, dass du gerade ein paar Jungs aus so 19 schon kennst, oder? Und dann dann wirklich gut einschätzen kannst. Glaubst du auch, dass das dann auch irgendwie ein Zeichen ist? Oder oder was allgemein das Ziel für die nächsten Jahre? Ich meine, viele junge Spieler ist ja immer ein gutes Zeichen. Ihr ihr seid Fünfter da jetzt. Also jetzt, glaube ich, in der der aktuellen Saison geht da, glaube ich, weder nach oben noch nach unten groß was. Aber aber ist es für dich schon ein Ziel, die so zu integrieren, dass,
0: dass, dass ihr irgendwann mal wieder drüber sprechen könnt, da da zumindest in die dritte Liga aufzusteigen, oder? Ja, total. Also der Präsident, Manni Schwabel, der hat es ausgegeben, das Ziel zum 100-Jährigen, das ist 2024, 25, also jetzt mhm. spätestens in knapp drei, ein Vierteljahren, wieder hochzugehen. Und ähm, das ist natürlich für mich auch als junger Trainer, muss ich echt sagen, eine überragende Situation, keinen Aufstiegsdruck zu haben, ja. sondern wirklich die Entwicklung im äh, Vordergrund zu sehen. Und das ist natürlich mit den jungen Spielern äh, eine super Situation, auch für die Jungs. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja damals, oder Gut, du wurdest, äh, glaube ich, immer hochgezogen. Ich hatte da nicht ganz so viel Talent. Also ich habe immer meiner Jahrgangsstufe gespielt, aber ähm, für die ist es super. Die sind eigentlich noch um 19 Bundesligaspieler, aber spielen schon regelmäßig Regionalliga-Herrenfußball. Von dem her für mich eine gute Situation. Keinen großen Aufstiegsdruck, aber natürlich ähm, als Sportler will man immer einen maximalen Erfolg. Also ich habe schon richtig Bock, ähm, anzugreifen äh, nächstes Jahr. Und Mhm. wir sind jetzt, glaube ich, in der Rückrundentabelle Platz zwei. Ähm, Mhm. Dieses Jahr ist Bayreuth sehr stark Ähm, von dem her hoffe ich, dass wir auch nächstes Jahr eine gute Truppe haben, aber es ist gar kein Druck da und bei uns ist Entwicklung an oberster Stelle. Ja, das ist ja auch
2: cool, ich meine, gerade für die Jungs, ich meine, wie würdest du es einschätzen, also wenn du jetzt gerade sagst, ausgestiegen die U19 in die Bundesliga, im ja. Vergleich jetzt, sage ich mal, natürlich ist es dann irgendwie nochmal was anderes, Herrenfußball, aber wenn du sagst, Vierte Liga Herren im Vergleich mit U19 Bundesliga, da ist der Schritt wahrscheinlich gar nicht mal so riesig, um sich um sich auch irgendwie dran
0: zu gewöhnen für die Jungs, oder? Für die Jungs, ähm Boah, das ist gar keine leichte Frage, weil ich finde, also das ist halt auch wenn es vierte Liga ist Herrenfußball und Ja, ähm, ja,
2: das ist genau, genau.
0: Die sind halt echt von der von der Zweikampf ist echt eine eine andere Welt, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe mir jetzt echt viele u 19 bundesligaspiele angeschaut in den letzten Monaten. Davor war ich ja komplett raus, muss ich sagen, aus dem Jugendfußball oder auch Viertliga-Fußball. Ähm, ja, es ist schon schon, schon anders, ehrlich gesagt. Ähm, auch auch technisch, taktisch nicht auf dem Niveau von der U19, weil die echt super ausgebildet sind, die ja. Jungs. Aber wenn wir dann gegen Eichstätt spielen oder Schalding-Heining oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Das sind echt Jungs, die hierher kommen und... Äh, also erstmal sind es gute Jungs, gut ausgebildet auch. Die mhm. arbeiten dann auch mal viele noch nebenbei und die wollen dann uns sportlich schon wehtun. Und da ja, ja, haben wir uns in der Anfangsphase schon wehgetan, wenn ich da eine aus den Socken treten will. Ich weiß nicht, wir ja, ja, haben ja glaube ich damals auch ein paar Spiele zusammen gemacht in der Regionalliga. Ja, ja, ähm, das
2: war auch nicht meinst du.
0: Ja, <lacht> <boah>. <lacht> da, da, da bin ich ehrlich. <lacht> ja, und
2: es ist schon eine andere Welt dann. Ja, ja, also, klar. Total. Oder? Total, total. Also ich war auch froh, dass ich Gott sei Dank dann äh, irgendwann, also gerade auch was Training betrifft, ne, dass, dass Mehmet mich damals direkt ganz hochgezogen hat von u 19 da, ja. da war ich schon nicht böse. ne? Ja, <lacht> kann ich sagen. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Äh, deswegen, also so wie du, glaube ich, auch sagst, also das Körperliche ist halt dieses, oder dieses auch ein bisschen äh, Dreckschwein sein auf der ja, anderen okay. Seite, ne? das hast du wahrscheinlich selten noch in den U-Mannschaften. Genau. Ähm, aber, aber das ist nicht so einfach, ja, ja. Also wenn ich noch zwei Jahre Regionalliga gespielt habe, hätte, ich weiß ja nicht, wo, <lacht> wo, wo das hingeführt hätte. Ja, aber das ähm, ist nein. dann auch
0: eine sehr, eigen, sehr eigene Liga, also ich, ich, bin, ich liebe Angriffspressing beispielsweise hm. ähm, und das ist halt sau schwer, weil sobald du presst, kommt die Kugel einfach hoch Klar. über dich drüber, also Klar. das ist echt äh, gar nicht leichter auch, sage ich mal taktische Mittel zu finden, die du, die klar, du gerne hast.
2: Klar, die, also die Kugel kommt wahrscheinlich so oder so, ob du presst oder nicht, ne? Kommt die lang. <lacht> <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. du, du hast es ja eben gesagt, äh, du warst ja nur relativ kurz, nur äh, relativ kurz, nur ähm, U19-Trainer, war das aber eigentlich grundsätzlich die Idee, da ein bisschen länger zu bleiben, auch für dich, um reinzukommen? Also wie, wie kam es dazu, dass du so schnell dann wirklich äh, zur ersten Mannschaft bist? Außer dass es wahrscheinlich nicht überragend lief in der ersten
0: Mannschaft. Ja das kam natürlich dazu, der Plan war eigentlich, ehrlich gesagt, zwei Jahre die U19 zu übernehmen. Auch mhm. was die Trainerscheine angeht, hätte das gut harmoniert parallel. Und dann sind zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass der Verein in vom, vom Präsidenten und auch von dem einen oder anderen Spieler auf mich zugekommen sind und gesagt haben, komm, mach das bitte, weil sie gesehen haben, dass es anscheinend ganz, oder dass es ihnen gefallen hat, was ich in der U19 an Arbeit geleistet habe. Mhm. Und das ist das eine, dass mir das geschmeichelt hat auf eine Art und Weise. Und das zweite ist, dass ich, ähm, ja, meine Frau sagt immer, das meint sie nett hoffentlich, ähm, dass ich getrieben bin äh, beruflich. Ähm, das ja. heißt, ich, ich, ich will immer mehr, ich will immer schneller. Und ähm, ob das jetzt dann sinnvoll ist an der einen oder anderen Stelle, das, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber... Wenn mir jemand die erste Mannschaft anbietet, dann hätte, habe ich mich einfach total schwer getan, Nein zu sagen Klar. und zu sagen, ich möchte noch warten. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Das war schon ein riesen Leereffekt die letzten Wochen und Monate. Ich lerne da jeden Tag total viel, weil... Felix, du bist ja auch dabei im Trainerjob gerade oder neu dabei. Das ist eine ganz andere Welt. Also ich, ich muss sagen, ich habe ja auch immer die alten Fußballer oder andere Fußballer, Ex-Fußballer gehört, die gesagt haben, ich war ein toller Spieler und bin jetzt auch ein toller Trainer. Also das sehe ich gar nicht so. Das sind zwei verschiedene paar Handwerke, würde ich fast sagen. Also mir hilft die Erfahrung viel als Ex-Spieler, aber das Handwerk ist ein ganz, ganz anderes als ich Trainer. Glaube, dass, also, ich
1: glaube, die Erfahrung, die Erfahrung als Spieler, das merke ich auch, das, das hilft schon, aber äh, man, das hat sich als Spieler hat man das ja echt so leicht vorgestellt, Trainer zu sein. Ne? Ja, der mhm. steht da draußen und, äh, und macht da einen Spruch und macht da die Aufstellungen und äh, geht dann wieder nach Hause. So, aber da steckt schon einiges hinter. Und äh, ich meine, das, das, was du eben auch schon gesagt hast, passt ja auch zu dir äh, bzw. Ist ja auch ein Zitat von dir, was du mal gesagt hast: Ich bin überzeugt davon, dass ich als Trainer besser werde, als ich es als Spieler war, weil ich für den ja. Trainerberuf bessere Voraussetzungen mitbringe als damals für meine Spielerkarriere. Ähm, Hast du hast ja eben schon gesagt, warst vielleicht nicht das größte Talent als Spieler, ähm, machst du das Gefühl, dass du quasi das größere Trainertalent
0: dann bist? Ähm sagen wir es mal so, als Spieler habe ich glaube ich den also ich habe den den Erfolg dann auf auf, auf, auf die Art und Weise viel über meinen Kopf bekommen. Also es hört sich blöd mhm. an, aber ich war jetzt nicht schnell, ich war jetzt wahrscheinlich nicht technisch der beste. Ähm das ja, aber auch nicht also, so schlecht machen hier, ne? Nein, also ich wollte nur ja, sagen, ja, ja, also ich, ich war schon, also ich bin ja. total zufrieden mit meiner Karriere, mega happy. Also ich habe es Maximum rausgeholt, aber viel habe ich über meinen Kopf gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass der Kopf mir jetzt einfach in meiner Trainerkarriere extrem hilft. Ich merke das einfach, ähm, es gibt Probleme bei uns ähm, und ich, ich weiß intuitiv, wie ich irgendwie auf die Probleme reagieren soll. Es war jetzt noch keine Sache, wo ich sage, oh, jetzt bin ich nach Hause und habe mir, ob das jetzt inhaltlich taktisch war oder, sage ich mal, von der psychologischen Art und Weise. es war noch nie ein Problem, das da war, dass ich nicht dann gelöst habe hm. mit meinem Team oder selber die Idee hatte. Ähm, von dem her bin ich da total äh, selbstbewusst, aber nicht arrogant, sondern wirklich nur selbstbewusst, dass ich es äh, nach oben schaffen kann, weil ich glaube, dass ich sehr gute Voraussetzungen habe. Ja. Also ich gebe dir mal so ein Beispiel, also ohne, ich versuche jetzt nicht lang auszuholen, aber wir sind dann im Trainingslager gestartet letzten Sommer in Südtirol und ähm, die Mannschaft, ich bin da hingekommen und das hatte ich so noch nicht, erlebt. total verstritten untereinander, Krüppchenbildung und der eine sauer, wollte weg und, 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 also jeder hat so ein bisschen was mitgebracht und dann habe ich am ersten Abend gesagt, ähm, also so macht es überhaupt gar keinen Sinn und habe gesagt jetzt, Jungs, ihr geht jetzt alle aufs Zimmer, habt eine Stunde Zeit und am nächsten Morgen bringt ihr mir oder am nächsten, in einer Stunde bringt ihr mir dann den Zettel mit und schreibt da auf, was euch stört, was ihr für Probleme habt und ähm, dann werft ihr das bei uns in den Rucksack rein und dann hat jeder echt, habe ich mir gedacht, vielleicht nimmt der eine oder andere auch nicht an, aber es hat jeder so seine Problemchen draufgeschrieben, was er, wo er sich unwohl fühlt, wo er vielleicht auch hin will und ich habe einen Rucksack hingestellt und da hat jeder das reinwerfen dürfen. Und ähm, am nächsten Tag habe ich das dann äh, auf dem Projektor vorne drauf geworfen und bin auf die meisten Punkte, auf die zehn Punkte, die sich überschnitten haben, eingegangen. Mhm. Und ähm, das war Wahnsinn, weil die Jungs ähm, haben sich schwer getan, das quasi vor der Truppe zu sagen oder dem Trainer zu sagen oder dem Präsidenten zu sagen. Und so haben haben sie es sich leicht getan, das auf dem Zettel abzugeben. Mhm. Und ab dem Tag zwei war das dann sensationell. Also die waren gelöst. Ich bin auf die Punkte eingegangen und habe gesagt... Ähm, Transparenz wird es bei mir immer geben. Ich möchte euch wirklich ein Feedback geben, ehrliches. Wenn es gut ist, ist gut und wenn es schlecht ist, in meinen Augen ist es schlecht, deswegen bist du aber kein schlechter Mensch, sondern vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht der Spieler, den man jetzt braucht. Also die Art und Weise, das das fällt mir sehr, sehr leicht, mit den Jungs zu arbeiten, weil ich so oft menschlich enttäuscht wurde in meiner Karriere und Mhm. versuche das auf eine gewisse Art und Weise besser zu machen.
2: Mhm. Ja, das hilft dir natürlich dann brutal, was du als Spieler erlebt hast, das, das ist natürlich klar, ja. also natürlich nicht nur die guten, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber eben auch die, wo du es genau andersrum machen möchtest. Ne?
1: Genau. Jetzt hast du mal so ein bisschen deine Herange- Herangehensweise schon so gesagt, ähm, auch so, du hast gesagt, du magst hohes Angriffspressing, was ist noch so die Art Fußball, die du dir im perfekten Bild so vorstellen könntest, äh, ich <lacht> es braucht natürlich auch Spieler, die das mit Leben füllen, aber so deine Art von Fußball, die du so spielen lassen willst, wenn es
0: ideal läuft? Einmal wie Real Madrid, würde ich jetzt fast sagen. <lacht> <lacht> Mit Ball. Ja, also alle drei Wochen, ne? <lacht> Oder wie Barca. <lacht> das ist fies. Ähm, ich habe das letzte Spiel, das ich live gesehen habe, war... Ähm euer Spiel gegen Paris. Ja, den wir das mal als äh, Vorderer. Das war jetzt die Benchmark in den letzten Wochen, die ich da gesehen habe. Ja, ja. Ich habe, ich versuche das Spiel mit Ball und gegen den Ball einfach aufzuteilen. Wir haben das äh, versucht, ähm, sag ich mal, mit Ball in den Torwartaufbau, in den Spielaufbau, letztes Drittel ähm, hm. aufzuteilen in, in drei Phasen. Und in den Phasen versuchen wir den Jungs äh, wie so ein Buffet mitzugeben. Ähm, beim Torwartaufbau habt ihr jetzt die und die Optionen. Ähm, wenn ihr den Torwart den Ball nach rechts an die Box legt, sind die drei Optionen nach links. Schließt die und die Option aus. Also ich versuche es. Ähm, den Jungs viel Freiraum zu geben, aber Mhm. ich möchte nicht, dass ein Spieler mit Fragezeichen auf den Platz geht, mit Ball und gegen den Ball. Und das ist äh, uns hoffentlich auch mit dem Feedback, was die Jungs mir ehrlich geben, gut gelungen. Also es gibt, was den Gegner angeht, keine Fragezeichen und was den eigenen Plan angeht, keine Fragezeichen. Das Mhm. fand ich als Spieler so ein bisschen schwierig, wenn du ins Spiel gegangen bist und gedacht hast, "Hm, was sollen wir jetzt eigentlich machen, was ist eigentlich der Plan? Mit Mitballung gegen den Ball und das das ist eine, eine Geschichte, die ich einfach versuche total auszumerzen. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und 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 sage den und den Fußball das, das das da tue ich mich auch schwer. Das, ich möchte, dass die Leute das sehen, was was für eine Idee ist und meine Ideen ja. in den Jungs rüberbringen. Bin okay, ich ehrlich? Ja. Das, aber das hast du ja schon beschrieben jetzt, also was du dir vorstellst. Also
2: sonst hättest du ja auch dem Torwart nicht sagen müssen, hast drei Optionen, sondern viele haben ja eine Option. So, und das hat nee, das nee, Ding also nach vorne hauen. Also, also davon, davon, <lacht> äh, ich glaube, das setzt sich dann schon mal zumindest äh, wahrscheinlich in eurer Liga von vielen ab. Ich aber hoffe, das geht ja. auch hoch bis zur zweiten Liga. Also ich habe bis bis letzte Saison durfte ich mir viele viele von Felix seinen Spielen anschauen ja. und ähm, damit wärst du auch in der zweiten Liga relativ, äh, relativ ich sage jetzt okay. nicht ganz alleine, aber relativ alleine mit, einer, äh, mit der Idee. Ja. Oder es war immer schlecht umgesetzt, das weiß ich natürlich nicht. Aber Felix, kannst
1: du dazu was sagen, bitte? <lacht> ja, natürlich. Also ich, ich habe nicht in der Mannschaft gespielt, wo da drei Optionen gab. Okay. <lacht> Über drei hättest du dich gefreut. Ne? Wir <lacht> haben sogar mehr, wir haben sogar mehr. <lacht> das, äh, deswegen, ne, das stimmt schon, das hat man als Spieler dann auch gemerkt, da war dann viel auch vielen Nackenschmerzen dabei, ne, wenn man den Ball über den Kopf halt fliegen sehen. Das war jetzt ja. auch nicht so mein Ding, aber äh, gut, das, ist, äh, das versuchen wir ja anzugehen mit dir jetzt, Sandro, dass wir da den Fußball wieder nach vorne bringen. Ich, ähm, hoffe, ich hoffe. Du hast ja auch viele Trainer gehabt in deiner Karriere. Ähm, Gibt es so ein, zwei, die da herausstechen, wo du viele Sachen mitgenommen hast? Du hast ja auch gesagt, klar, du wurdest oft auch enttäuscht, also jetzt gar nicht nur positive Sachen, vielleicht auch negative Sachen, die du dann mitgenommen hast von, von ein, zwei Trainern.
0: Mhm. Oder mehreren auch. Ja. Also tatsächlich habe ich von jedem irgendwas positiv hier negativ mitgenommen. Also positiv, klar, das ist jetzt immer leicht. Ja, also ich will jetzt... Ja, wir, können Namen, will ich jetzt schon, wir ja, können Namen ja, das ist kein Problem. Ja, wir ich würde das schon positiv heraussehen. Also ich würde super viele positiv heraussehen, weil ich von jedem irgendwas Cooles mitgenommen habe. Also ich glaube, beispielsweise unter Dada hatte ich, glaube ich, eine schwierige Zeit in Berlin. Ähm, unter Schaf hatte ich eine schwierige Zeit in Bremen. Aber da habe ich ja <lacht> selbst da habe ich positive Sachen mitgenommen ja. aber wenn ich jetzt die meisten positiven Sachen rausziehen müsste dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich äh, ja Nagelsmann ähm, Heinkes ähm, ja. Dirk Schuster in Darmstadt auch Jogi Löw tatsächlich äh, habe ich viele coole Sachen mitgenommen hm, Peter Neuroer habe ich gute Sachen mitgenommen das also, ich. ich hatte ja ich hatte wirklich äh, Gute Trainer, sehr, sehr gute Trainer. Also wahrscheinlich habe ich auch gute Trainer vergessen. <lacht> ja, wir gehen das. ja
2: gleich nochmal ein bisschen durch chronologisch. Da fällt ja wahrscheinlich vielleicht nochmal eine ein.
0: Wenn du zum Beispiel Thomas Schaf sagst oder Bremen, ab und zu denke ich mir, Felix, das war irgendwie vor 100 Jahren. Ja, stimmt. Fühlt sich das an? Oder stimmt, stimmt, wenn man ja. jetzt überlegt, was man jetzt im Training macht und taktisch und die Jungs sich entwickeln, dann denke ich mir, wie war das eigentlich in Bremen? Und dann, dann <lacht> fühlt sich das so an, als wenn man, als wenn das vor. Ja, 100 Jahren wäre gefühlt.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das, das denke ich wirklich auch manchmal so. Das kommt, also erstmal merkt man dann, dass man älter wird, so, aber ja. aber das stimmt schon. Das dass, dass auch mit Thomas Schaf und so, das war wirklich auch meine Anfangszeit in Bremen. Das mhm. war wirklich. Äh, ja, kommt nach wie Uhrzeiten. Aber ich das ist witzig, fällt mir gerade auch ein, so den, wenn, wo du Thomas Schaf sagst, ne? ich glaube, ich, ein Training erinnere ich mich, da haben wir so Spielform gemacht, weiß ich, sechs gegen sechs, so, so kleine Spielform und der Sandro Wagner hat ja die Hacke genommen und die Sohle und so, da hat er sich draußen aufgeregt und dann hat er im nächsten, <lacht> im nächsten Durchgang hat er gesagt, verboten, keine Hacke mehr, keine Sohle mehr. Erste Aktion, erste Aktion Sandro Wagner, wieder die Hacke genommen. <lacht> das, das ist so, das ist so wenn, wenn Leute mich nach Sandro Wagner fragen, ist das so auch mal meine Geschichte, die ich dann erzähle. <lacht>
0: Das ist ein typ. Gibt's auch eine schönere, also, gibt es auch eine schönere Geschichte, die du hast. Nee, ich finde,
1: find, das zeigt das ja, dass so ein okay. Typ ist ja, komm, okay. ich, 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 ich glaube, das war noch eine gute Aktion, so, weißt du, aber der trotzdem abgepfiffen, ja. weil ja, ja. ich geil. Da hat sich bei Thomas Schaf nicht jeder getraut, muss ich sagen. Also ich habe es mir damals nicht getraut. Okay, ja, vor allem
2: gut. Sandro, du musst ja auf die Fahne schreiben, du hast Thomas Schaf zum Reden gebracht.
1: <lacht> ja, wobei man muss sagen, Sandro, beim, beim Training hat er ja schon viel geredet. Ja, das stimmt. Ne? Nur nebenbei dann das nicht stimmt. mehr so. Also da war dann manchmal äh, war da man froh, wenn man einen guten Morgen gehört hat nee, morgens, wenn man ja, kommt.
0: Nicht einfach ja, als der, junger Spieler. Sagen wir mal so, das wird sagen. der Sandro
2: mitgenommen haben. Ähm, ob ja. er positiv oder negativ, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber er wird es auf seine Art lösen.
1: Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Also deine Frau sagt, du bist getrieben. Bist du auch getrieben dann jetzt so von
0: Zielen, die du in deiner Trainerkarriere erreichen willst? Ja, tatsächlich ja. Ähm, da ist man natürlich so ein bisschen abhängig immer vom, vom Zeitplan auch des äh, großen DFB, was die Trainerscheine angeht. Mhm. Ähm, aber ich habe mir echt ähm gesagt, ich möchte das nachhaltig entwickeln, weil das so mein Baby ist, das Trainer-Dasein. Mhm. Von dem her möchte ich das nachhaltig entwickeln ähm, und habe da jetzt keinen großen Zeitdruck, aber halt diesen unbedingten Willen, äh, nach hoch, 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 oben zu kommen, mhm. jeden Tag. Also ich sage jetzt, zum Glück ähm, habe ich eine Situation oder was Schönes, ähm, was wo ich total dankbar bin, dass ich nicht mehr muss. Also ich ich, ich, ich kann und und trotzdem habe mhm. ich dieses, äh, unbedingte, dieses unbedingte Wollen. Und das zeigt mir einfach, dass genau das Richtige ist. Mhm. Ähm, Ziele habe ich viele, ehrlich gesagt. Ja. Da, da sprechen wir dann hier nochmal, wenn es in die Richtung geht. Ähm, sehr gut. <lacht> ähm,
2: was, ja, was du ja, und das ja auch ähm, glaube ich relativ zeitaufwendig, das kannst du ja gleich nochmal sagen, neben deiner Trainerkarriere, äh, wo du ja schon viel Energie reinsteckst, äh, dass du aktuell ja auch sehr ja, erfolgreich, glaube ich, kann man wirklich sagen, als als Experte im Einsatz bist, ähm, Co-Kommentator, aber auch auch Experte. Trotzdem sehe ich dich nicht. Also erstmal erste Frage: Magst du überhaupt das Wort Experte, wenn man dich als Experte betitelt?
0: Ja, also mögen. Also ich ich brauche es nicht. Sagen wir es mal so: Ich brauche es überhaupt nicht. Das Wort Experte.
2: Ja, ich meine das auch gar nicht so wegen. Ich meine das auch gar nicht so wegen dem dem Titel Experte. Mhm. Hat er ja eher was Positives, sondern eher so wegen ja weil einfach ja als Experte sehr sehr viele Leute ähm, so, so betitelt ja, werden zu sagen ja. okay die es aber auch irgendwie komplett anders machen als du ja, den ja dann fühle ich mich unwohl äh, den, wenn du der, das so den, den, den Fußball an sich natürlich auch interessiert, aber jetzt vielleicht nicht wirklich diese diese eigentliche Expertenaufgabe, nämlich das Spiel zu beurteilen, die dann eben eher beurteilen, was drumherum passiert und hm. äh, auf, auf die Überschriften aus, aussehen und das ist ja bei dir jetzt einfach 0,0 la- der Fall. Ey, weil man jetzt lass doch mal Gefühl Lothar an, du
1: musst doch nicht hier mehr gegen Lothar schießen.
2: <lacht> ich habe keinen Namen genannt, aber das können wir sagen. Natürlich ist ja einer von denen, da wollen wir uns ja nichts vormachen. Äh, selbst der Titan äh, ist da ist da einer Meinung. Aber darauf da wollte <lacht> gar nicht hinaus. Wir wollen ja was anderes sprechen. Ähm, ähm, was macht dir daran so Spaß? an dieser Gerade an dieser co
0: karton geschichte und kannst du das empfehlen? Ich kann es total empfehlen. Ähm, Wenn du das so formulierst, dann fühle ich mich unwohl als Experte genannt zu werden, wenn man dann in einen Topf geworfen wird mit dem einen oder anderen. Ähm, Da nenne ich jetzt äh, ausnahmsweise keinen Namen. Ähm, Nee, aber das weißt du ja, dass das in einen Topf geworfen wird. Ich meine, das werden
2: ja ganz viele als Experte, egal ob du äh, ob du Co-Kommentator bist oder ob du äh, im Doppelpass sitzt oder ob Hm. du ähm, dreimal die Woche bei Bild Live bist oder was auch Hm. immer. Also, das sind ja alles in dem Sinne Experten, aber du bist ja. ja, du bist ja also für mich und für uns, wirklich ein Experte vom, von dem Spiel, der das Spiel erklären kann und der nicht darauf mhm. ist, aus ist, am
0: nächsten Tag in der Zeitung zu stehen. weißt du? Ja, ähm, bei mir ist, also ich, ich habe, wie ihr beide auch, wie zum Glück ganz viele Millionen Menschen in Deutschland, auch eine brutale Leidenschaft für dieses Spiel. Ähm, mhm. Mir macht das Spiel so viel Spaß und ich sehe das total, ähm, das, das ist für mich wie ein Hobby. Also ich kann meinem Alltag äh, als Trainer, ich kann meinem Alltag als Familienvater ähm, so ein bisschen entkommen, indem ich dann vielleicht alle paar Wochen mal in den Stadion fahre. Mhm. Wenn ich Glück habe, ein tolles internationales Spiel oder ein gutes Bundesligaspiel. Ich habe ja auch nicht so viele Spiele, ehrlich gesagt, bei der Sohn. Ähm, von dem er. Da, da, das macht mir einen riesen Mehrwert. Ähm, ich ich sehe das wirklich als Hobby ähm, und das mir total viel Mehrwert gibt. A, ich sehe dieses äh, die Medienwelt noch mal mit einem anderen Auge. Ich sehe, wie die Leute. Ähm, euch, würde ich jetzt fast sagen, Spieler äh, bewerten, wie hm. die uns damals bewertet haben, genau wie das. sie Trainer bewerten, ähm, wie sie auch auf eine Art und Weise, wie Trainer sich geben oder Spieler sich geben, reagieren. Das ist ein totaler Mehrwert, dass ich die andere Brille sehe. Hm. Und ähm, was ein Mehrwert ist, ich kann diese Live-Analyse, also dieses, diesen, ich sag mal so, ich habe jetzt fürs ZDF die Europameisterschaft gemacht, Toni, wo du mitgespielt hast. Hm. Und dann schauen da in der Spitze 27 Millionen äh, zu. Und dann musst du da sagen, ähm, was dass sich der hat jetzt von Dreierkette auf Viererkette umgestellt das anlaufen äh, ist gut. Ball für eine Außenverteidigung schiebt immer nach, und da hast du schon ein bisschen Druck, weil von den 27 Millionen haben vielleicht 26,8 Millionen oder 9 Millionen nicht ganz so viel Ahnung. Und sagt <lacht> ja, einfach ja, ja super, aber es gibt halt doch viele, die sagen: Nee, was redet der da für ein Schmarrn? Und diesen Druck setze ich mich aus, und das ist eine Riesenübung für mich, weil klar. das sind schon Elemente, die ich dann als Trainer auch habe, im Spiel live zu entscheiden, das ist jetzt so oder so. Ähm, und ähm, ja, und dann ist das dritte, das dritte Element ist dann noch. Ich sehe einfach viele tolle äh, Freunde, bekannte äh, Wegbegleiter ähm, immer wieder und das ist der Hammer. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich Leute sehe, ähm, mit denen man da nicht so viel Kontakt hat. Also ich sage mal, Felix beispielsweise... Ähm, ich, wir mögen uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder ich mag dich, aber wir haben jetzt nicht jede Woche äh, WhatsApp- oder SMS-Kontakt. Ähm, <lacht> aber wenn man sich da mal wieder sieht, ähm, auf dem Platz irgendwo, dann ist es einfach schön. Und das, da gibt es echt äh, den einen oder anderen. Und das ist quasi der dritte Punkt, der mir einfach da gut gefällt. Ja,
2: das nee, das glaube ich. Ich halte dich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich finde es einfach auch gut. Und äh, Aber das brauchen wir dir ja nicht sagen. Das, das wirst du beibehalten, einfach ja an, de, an dem Spiel interessant zu, interessiert zu sein an den Aktionen an dem an, de, an dem erklären weißt du und nicht mm. äh, nicht daran ähm, ob jetzt nach dem Spiel der Trainer entlassen wird oder das ist halt yeah, ja eine yeah. ganz andere Baustelle yeah. ähm, gab es dann gab es dann bevor du das gest- Datet hast, sag ich mal, gab es da irgendwelche Leute, ähm, die aus der Branche, die, die du vielleicht auch beobachtet hast, die an denen du dich ein bisschen orientiert hast, die du, die, die, die gut gefallen haben, auch äh, als, als Experten oder oder ihre Meinung gegeben haben? Oder hast du gesagt, ich,
0: ich mach, ich, ich mach halt den Sandro Wagner, ne? Ja, also ich würde es fast so sagen, weil ähm auch da oh, wieder. Mir ähm, ja, hm. auch, auch da wieder waren viele die was ich was ich gut fand in der einen oder anderen Situation, aber was jetzt auch nicht. Ich habe keinen irgendwie, wo ich so sage, das ist der Mann, äh, dem äh, eifer ich jetzt nach. Also ich habe das da irgendwie versucht mir selber ähm, beizubringen. Ich habe jetzt auch keine Schulung hm. gemacht ähm, oder. Ähm, Nein, das äh, ist auch. Sage ich mal so eine so, so eine Geschichte habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also Jochen Breyer hat mich lustigerweise angerufen in meinem Sommerurlaub. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache jetzt ein Jahr ruhiger nach China ähm, <lacht> und dann hat er mich angerufen der Jochen, mit dem ich äh, befreundet bin privat. Und habe gefragt, ob ich Champions-League-Finale machen möchte fürs das und dann habe ich mir so gedacht, ja Jochen, jetzt ich rufe dich mal kurz zurück, ich bin jetzt mit den Kindern gerade Eis essen. <lacht> habe ich mir kurz überlegt und habe mir gedacht, ja, warum denn nicht? Und dann hat mir das irgendwie so aus dem, aus dem Kalten total Spaß gemacht und mhm. dann hat sich das so entwickelt, die Geschichte. Na gut, aber Champions-League-Finale
1: ja. aus dem Kalten ist natürlich auch ein, ein richtiger Kaltstart, ne? Also er ist Eiskalt mir dann auch Start. erst
0: eine Minute äh, davor auch <lacht> <lacht> ja, wo, wo ich da eigentlich Ja gesagt habe. <lacht> dass du äh, eigentlich war. noch kein Spiel von den Finalisten gesehen hast bisher. <lacht> <lacht> aber dann, ich weiß nicht, wie das geht Felix, aber dann sieht man einfach, dass es auch kein Hexenwerk. Wenn man das Spiel liebt, ähm, nicht die große Polemik in den Vordergrund stellt und äh, hoffentlich ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, einigermaßen gut reden kann, dann dann geht es, dann ist es echt kein Hexenwerk.
1: Das stimmt, also ich finde, also man bereitet sich ja schon vor, so, weil man will sich ja, ja
0: nicht blamieren und wir
1: haben ja schon die Spieler auch kennen und äh, ein paar ein paar Hintergrundsachen äh, wissen, aber im Endeffekt, so in der Situation, kannst du dich immer darauf verlassen, auf deine Erfahrungen als als Spieler und ja auch, äh, ja, dass du eigentlich auch ein Leben lang nichts anderes gemacht hast, das heißt, selbst in dem Champions-League-Finale sind ja die Regeln die gleichen, so, da du ja Fußball immer noch das gleiche spielen. Wir spielen wir noch 11 gegen 11 und da wird auch werden auch nur Pässe gespielt und da wird auch noch geschossen. So und dass das was du ein Leben lang gemacht hast, das heißt du kannst es schon so auch ohne dich groß vorbereitet zu haben, äh, beurteilen. Von daher, wenn du dann noch ein bisschen reden kannst und äh, ja, dich auch in die Situation reindenken kannst, weil du es selbst erlebt hast, dann dann kannst du da immer schon relativ viel aus deiner Erfahrung machen. Ja. To- Toni, auch für dich in Zukunft, wenn du das machen möchtest. ne? Kannst du dich dann aber auch ja, bei, mir, kannst du dich bei uns beiden erkundigen, wie das dann so funktioniert. Also ich habe <lacht> auf jeden
2: Fall auch dann äh, irgendwann, wenn es soweit äh, sein sollte, gehe ich erstmal auch auf die auf die Idee, die Sandro hatte, ein. erstmal mal ein Jahr nichts machen und dann gucken wir mal. Und dann gucken <lacht> wir mal, ja, zwei gucken Wochen mal ob das ist. Gucken wir mal, ob das klappt. <lacht> <lacht> Äh, Sambu, hast eben gesagt, du hast die EM gemacht, äh, ja. das heißt, es wird auch keine riesige Überraschung sein, wenn äh, ja die Leute zu Hause auch dich bei der WM wieder hören
0: Ich denke nicht, nee. Also ich muss das noch abklären ähm, mit der Chefin zu Hause, ob ich, weil ich <lacht> so glaube, dass das. da freie Zeit wäre, so äh, ob ich da ja, ausbüchsen darf ins, ins. Äh, ich wollte schon sagen, schöne Katar, in, nach Katar, ohne nach jetzt Katar, angegriffen zu werden. Nach Katar halt einfach. <lacht> ja, nach da, Katar. da ist es halt, das werden wir jetzt hier nicht ändern während der Genau, Sendung. nach Katar. Ähm, War. Das, ins Warme. Das, <lacht> ins Warme. Von dem her, ähm, da bin ich noch nicht 100% sicher, aber die, sag ich mal, das Angebot wäre da, ähm, um oh, das so okay. zu formulieren. Ja,
2: okay. Ja, ja das äh, solltest du. Also ich möchte deiner Frau nicht vorwegnehmen. Vor ich könnte auch verstehen, wenn sie da mal sagt, nee, <lacht> nee, nee, Aber gut. Gehen wir mal davon aus, dass wir dich da sehen. Das ist auch hier schon mal ein, ein gutes Zeichen. Ne? Also das wir, mich, dass ihr das wir sehen so uns dort sehen. wahrscheinlich nicht. So. <lacht>
1: aber wir schalten ein. Wir schalten ein.
2: Das, wir schalten ein. Das ja.
1: auf jeden Fall. Äh, Sandro, wir wollen mal ein bisschen auf deine Spieler- und Vereinskarriere noch äh, zu sprechen kommen. Wenn du bist ein richtiger Bayer, bist in der F-Jugend schon zu den Bayern gekommen, äh, hast dann auch deine ganze Jugend da gespielt, später dann auch äh, als Profi, äh, zweimal sogar, glaube ich, als Profi, dann hast du eine zweite Zeit ja noch gehabt, ganz ganz zum Schluss. äh, Ja, was bedeutet der FC Bayern auch noch heute für dich?
0: Der FC Bayern bedeutet mir echt viel, also sehr viel sogar, weil ich da einfach... ähm ja, ich glaube in Summe elf, zwölf Jahre jeden Tag ähm, war. Toni, das erste Mal habe ich dich kennengelernt, da warst du auch im, ja, Probetraining will ich jetzt nicht sagen, weil es war kein Probetraining, äh, vielleicht für Bayern, Probetraining, aber nicht für dich, ähm, <lacht> an der Siebener Straße. Also das war ähm, einfach, äh, wenn du da jeden Tag bist, so viele Jahre, das verbindet. Ich habe jetzt ähm, auch quasi nicht die allerpräsentesten Eltern zu Hause gehabt, das heißt, ich war fast den ganzen Tag, wenn ich nicht in der Schule war, an der Siebener Straße, auch f- mhm. an freien Tagen, am Sonntag, habe ich mich da getroffen mit den Jungs, die im Jugendheim damals gewohnt haben. Also der FC Bayern bedeutet mir sehr viel, mhm. ähm, aber das ist eher der Club und nicht die Personen. Also da mhm. unterscheide ich extremst. Also okay. ich äh, mhm. finde jetzt deswegen nicht jeden cool, der in einer leitenden Position ist bei Bayern, äh, sondern ich finde den Verein cool. Genau. Ich hätte jetzt auch keine Probleme als Gegner dem FC Bayern weh zu tun oder mhm. hatte ich auch nicht als Spieler. War zwar nicht, hat zwar nicht so oft geklappt, aber ich hätte kein Problem damit gehabt. Du hättest <lacht> ja, gejubelt bei einem Tor. Selbstverständlich habe ich ja. sogar einmal. Das ist mir glaube ich nur einmal gelungen, leider mit dem großen SV Darmstadt. Haben ja. wir zur Halbzeit 1-0 geführt und dann hat Thomas M. Punkt einfach einen Fallrückzieher gemacht. Und das hat uns dann das Spiel genommen.
1: Ja.
0: Aber so in der Jugend,
1: äh, ich meine, Bayern ist ja nun mal der Verein, wo glaube ich dann selbst auch in der Jugend schon ein gewisser Druck herrscht, wo auch gewonnen werden will, natürlich jetzt noch nicht in der F-Jugend, aber je man mhm. kommt, hast du das damals auch schon gespürt, so als, als Jugendlicher, dass da irgendwie in dem Verein besonderer
0: Druck da noch herrscht? Ja, extrem sogar, extremst. Also ich ich war ja, ähm, oder ich glaube, seit der F-Jugend wurde jedes Jahr eine Anzahl an Spielern aussortiert. Ähm, mhm. was äh, Und das, ähm, ich, ich lustigerweise habe ich das Gefühl total verdrängt gehabt und, ähm, dass wir es jetzt ansprechen, vor zwei, drei Wochen kam mein Sohn zu mir, der hier in der U9 in spielt und gesagt hat, Papa, ähm, was ist denn, wenn ich nicht übernommen werde in die U10? Dann sage ich, ja, was soll denn dann sein? Dann wirst du halt nicht übernommen. Ähm, und dann haben wir da drüber echt mal ein Stündchen geredet, weil den das beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich, ist es bei mir hatte ich das so aufgewirbelt und dann habe ich erst diese Gefühle wieder bekommen, was es eigentlich bedeutet als 10, 11, 12, 13, 15-Jähriger immer wieder jedes Jahr ähm, auf dem Sprung zu stehen, dass man aussortiert wird und von ja, mir war es wirklich so von der Qualität her, dass es jedes Jahr auf der Kippe war und einmal in der U17, die damalige B-Jugend, glaube ich, Ähm, da war es dann so, da haben sie mir gesagt, Sandro, das reicht jetzt einfach nicht mehr. war Mhm. dann lustigerweise schon, glaube ich, mit Nürnberg relativ weit, was 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 äh, die Alternative angegangen wäre. Und dann ähm, hatte ich äh, das Glück, dass ich noch ein gutes Spiel gemacht habe und dann hat der Stefan Beckenbauer, ähm, einer meiner besten Trainer in der Jugend, der leider verstorben ist, mir gesagt, komm Mhm. Sandro, das machen wir jetzt einfach mal, das probieren wir jetzt nochmal. Ich habe gesagt, ja cool, ähm, das wäre schön, danke. Und dann äh, wurde es ein bisschen besser. Er war auch ein
2: feiner Kerl, das muss man dazu sagen, auch noch.
0: Total, ja. Also ich habe ihn ja auch noch kennengelernt. Ja. Und ähm, dann habe ich einigermaßen das Ruder rumbekommen, aber ich war jetzt nie, deswegen habe ich diese Geschichte erzählt, Toni, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, wie alt du warst, glaube ich, 15, kann es sein, ähm, da hatten wir ein Training auf dem Kunstrasen, wo früher noch gefühlte 15 Mannschaften jeden Tag ab 16 Uhr trainiert haben, parallel und <lacht> gleichzeitig, und dann kam äh, da ein Toni Groß ähm, aus Rostock, und es gab zwei Momente, wo ich in der Jugend aufhören wollte, mit Fußball spielen. Das war einmal, als ich äh, Kevin Prince Boateng gesehen habe irgendwann mal beim Turnier habe ich gesagt, Hoppala, das gibt's ja gar nicht. Und als ich Toni Groß im Training gesehen habe. Und es war dann doch eine andere Welt. Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich ist es gerechtfertigt, wenn es bald heißt. Ähm, Sandro, du musst jetzt gehen. <lacht> Weil es einfach anders Das wollte ich nicht.
2: Das wollte ich, das wollte ich. Das also habe ich nicht beabsichtigt. Definitiv ja.
1: nicht. Und ich musste das mein ganzes Leben ertragen, Sandro. Guck mal.
0: Ja, das <lacht> ist echt nicht einfach, wenn du da so eine Rakete hast. Ja. Ähm, gut für dich als Bruder, noch extremer. Ähm, wobei ich das, Toni, bei dir habe ich glaube ich, mal gelesen, das Zitat, als, als Felix aufgehört hat. Und das ist ja total surreal. Also Felix, du warst ein, ein guter Bundesliga-Spieler. Ja. Ähm, und ähm, das wird dann quasi immer verkehrt verglichen mit, mit Toni. Und ja. so ist es auch in der Jugend. Ähm, oftmals, wenn du ein ordentlicher Spieler, glaube ich, war ich schon. Ähm, aber dann habe ich halt immer drei, vier gehabt, die wirklich viel, viel besser waren in mhm. der Jugend. Und da wird man immer so verglichen. Und das, ja, das ja, fand also ich das ist immer schwierig.
2: schwierig. Ja. Nee, ist schwierig. Ich glaube, irgendwann lebst du damit ein bisschen oder kannst damit auch umgehen, weil du dann irgendwie selbst auch... Aber klar, gerade so, wenn du sagst, so Jugend, ne? 14, 15, 16 ist das ist es ist es schwierig, ja, aber da hast du ja gesagt, da, da warst du dann einfach, glaube ich, irgendwann äh, irgendwie einfach vom 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 Kopf her so stark, ne, dass du wahrscheinlich wie gesagt, pass auf, ich ich, ich versuche sage ich mal, so gut zu werden, wie ich nur kann ja. und dann und dann gucken wir, wofür es reicht und und, und äh, ich meine, äh, wenn man wir gehen da ja jetzt ein bisschen ein bisschen durch durch die Karriere und wofür es dann äh, letztendlich gereicht hat, das ist ja das ist ja, ja, das ist ja überragend. Ähm, war das bei dir so in der Jugend? Ich meine, du hast gerade gesagt, du warst auch ab und zu mal so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, wann war es wann, wann denn wirklich mal so das Gefühl, dass du gesagt hast, boah, das, 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 das klappt äh, als Profi? Oder, das, oder, oder hattest du das eigentlich nie, hast du es geschehen lassen? Ähm, oder hattest du wirklich das Gefühl, okay, Ich kann es jetzt wirklich schaffen.
0: Nee, also ich meine, du hast es ja mitbekommen, ich war dann U19, habe ich glaube ich mal ein paar Tore gemacht, aber auch nicht super viele, 14 oder so, was ja mittlerweile jetzt auch nicht so überragend ist. Und dann habe ich in der Regionalliga beim großen Hermann Gerland, Mhm. glaube ich, in Summe, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht... 30, 40 Spiele gemacht und ich glaube ein Tor geschossen. Von dem her, wenn du dann in der Regionalliga 30, 40 Spiele machst und ein Tor machst, dann sagst du, ja, das wird wahrscheinlich jetzt doch nicht zur großen Karriere erreichen. wenn dann parallel ein Thomas Müller spielt und der halt in den ersten zwei Spielen zwei Tore macht oder drei Tore macht. Also dann sagst du schon, gut, das ist dann eine andere Welt. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich es dann doch schaffen kann auf meine Art und Weise war dann wirklich, dass ich äh, von Bayern zu Duisburg bin und mhm. da in der zweiten Liga dann äh, echt gut gestartet bin. Dann habe ich mir gedacht, okay, also so schlecht bin ich gar nicht. Ähm, und äh, habe diesen Glauben, den ich an mich nur selber hatte, hat dann so einen Funken bekommen. Und ab da wusste ich, okay, es es kann schon in die richtige Richtung gehen.
2: Bevor du du aber nach nach Duisburg bist, hast du ja dann trotzdem dein Bundesliga-Debüt über Bayern und äh, unter Ottmar Hitzfeld, den ihr von vorhin, vorhin äh, noch gar nicht genannt hattest. Ja. Äh, der war ja dann eine Zeit lang sogar, also wir, wir sagen mal so, wir waren beide sporadisch äh, im Einsatz, aber mhm. trotzdem war er unser gemeinsamer Trainer. Ähm, wir haben ein bisschen mit Matthias Sammer auch über ihn gesprochen letztens. Äh, wie, wie hast du ihn erlebt äh, damals? Ich fand es ich fand's zum Beispiel als ja 17-Jähriger damals einfach unfassbar beeindruckend, wie er war man irgendwie Wunder, was erwartet, wie es der Trainer von Bayern sein muss und, und, und mit, welcher, mit welcher Art und Weise er, er diese Gruppe geführt hat. Diese Gruppe, die wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Ich meine, wir brauchen gar nicht aufzählen, wer da alles in der Kabine noch war, ähm, wie, wie, wie er das damals gefühlt hat. Wie, wie hast du ihn erlebt, quasi ja irgendwie als deinen dein,
0: dein ersten Profi-Trainer dann auch? Ja, also das unfassbar, hast du, glaube ich, gerade benutzt, das Wort. Das kann ich ähm, auch nehmen, das Wort, ähm, unfassbar. Ähm auch im Nachgang. Deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen vergessen. Ottmar war einer, den ich vergessen habe. Unfassbar respektvoll, auch mir gegenüber. Der hat ja mhm. die Champions League gewonnen mit Dortmund, mit Bayern. Äh, einer der erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten und hat einfach mit mir damals als 17-Jähriger normal geredet und mhm. mir gesagt, so und so möchte er das als Wandspieler, wenig Kontakte nehmen. Und das habe ich dann alles so gemacht. Ähm, das war tatsächlich auch mein zweiter Profitrainer. Das erste Profitraining hatte ich äh, unter Felix Magath, und der hat trainiert. mich dann und ja und der, ja, ja, und der hat mich äh, ins Büro geholt damals und hat gesagt, ja, ob ich äh, hallo ich hab gesagt, hallo und ob ich Basketballspieler bin. Und ich, <lacht> sag, nee. also, ich ich habe dann äh hab dann mich nicht lachen trauen. Jetzt nach nach glaube <lacht> ich hab keiner <lacht> habe gesagt, äh, äh, nein und dann hat gesagt, okay und dann bin ich rausgegangen. Also das war dann quasi meine erste Erfahrung mit einem einem, einem Herrentrainer. Ähm, und, und ich habe mich dann ja danach mal mit ihm getroffen zum Essen, weil er mich zu Schalke holen wollte. Und dann habe ich ihm das erzählt, er habe ich das echt gesagt? habe ich gesagt, ja, oh, okay. Also, das war total lustig und das war meine erste Erfahrung quasi mit einem Profitrainer und dann Ottmar Hitzfeld. Also, ähm, aber ich war mega nervös in der Kabine, ähm, muss ich echt sagen. Also, das, das, werde ich nie vergessen. Da war ich mit Lucio Balak, ähm, Oliver mhm. Kahn, Scholli. Also, da waren schon Flaggschiffe in der Kabine. und ja, dann, ja, das kann da ich nicht. Das also ja? war krass. Und dann, <lacht> dann, dann die Jahre danach, ich weiß nicht, wie das bei euch ist in Madrid, ähm, das ist, also, die jungen Spieler haben sich schon verändert. Also, ich habe mich ja, Oder? Brutal. Ist es bei euch auch so, dass die, dass die einfach selbstbewusster sind oder anders umgehen mit der Situation? Oder? Ja, ich, ich, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir, die ja jetzt so ein bisschen die Älteren
2: sind, anders ja. umgehen äh, okay. mit, den, mit den Jüngeren, weil wir es irgendwie vielleicht selbst erlebt haben und wir dann halt vielleicht gar nicht mehr so die, diese Generation sind, die, ja, ähm, Abfällig ist das falsche Wort, aber die mhm. die die schon irgendwie klar machen, wer hier die ne ähm, auch auch verbal ne klar machen, wer jetzt hier die sind, äh, äh, die anderen können ruhig sein und so weiter. Das ist ja heute nicht mehr so. Das äh, das, das du, du du holst irgendwie viel mehr mit rein weil du auch irgendwie willst, also dass die sich wohlfühlen und äh, dann kommt diese andere Seite, die du gerade angesprochen hast, dass es äh, definitiv so ist, dass die äh, deutlich selbstbewusster hochkommen, als mhm. auch ich damals, ich kann mich damals erinnern, äh, als ich das erste Mal f- vom Jugendhaus nicht die erste Tür rechts reingegangen bin in den U19 Trakt <lacht> und noch gefragt habe, ob noch da weiße Schuhe sind, sondern äh, sondern, äh, sondern plötzlich darüber gegangen bin. Uh, und ich dann auch danach sofort wieder rüber, habe mich gar nicht getraut, uh, dort zu duschen und uh, habe dann wieder im u 19 track geduscht. Uh, das, das, das das ist heute vorbei und das das, das, das hast du nicht mehr. Ich glaube, das, das uh, gibt wirklich ganz, ganz wenige Mannschaften, wo das wirklich so noch so extrem ja, getrennt ist oder oder so, wo klar gemacht wird, so hier, der steht hier über dem. Natürlich ist das so. Natürlich hast du eine hack und ich will jetzt auch damit gar nicht sagen, dass die Jungspieler, die zum Beispiel bei uns hochkommen, keinen Respekt haben oder so. Das hm. stimmt nicht. Das, das, das nicht, aber Sie, haben, sie, sie fühlen sich deutlich schneller, deutlich wohler, als als, als es damals <lacht> der Fall war. Das, das ist definitiv so. Weil, glaube ich, auch die Mannschaften allgemein äh, ja mittlerweile ein bisschen jünger geworden sind, glaube ich. Ähm, viel mehr jüngere Spieler, auch schon in den ersten Mannschaften. Das heißt, die haben vielleicht so ein bisschen das gleiche Denken, ein bisschen besseren Kontakt. Dann ist es auch häufig so, dass sie auch oft, wenn sie bei uns mittrainieren, zum Beispiel auch irgendwie als Gruppe kommen. Also da, damals, weiß ich noch, bin ich da alleine rübergestiefelt ja. zum ersten Training. Jetzt kommen dann manchmal so vier, die da mittrainieren. Das heißt, du hast so ein bisschen, so, glaube ich, so eine Sicherheit, weißt du, also die Jungs mhm. dabei und und, und, und und das Paket macht es, glaube ich, auch. Aber ich finde es auch gut, ja, wenn 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 dieser Respekt ähm, da nicht irgendwann verloren geht, finde ich auch gut, weil auch ich damals, vielleicht war es auch gut, irgendwie für einen selbst, sage ich mal, damals, um um erstmal wieder was beweisen zu müssen, um sich erstmal wohlzufühlen, aber trotzdem wären wir doch alle gerne, selbst schon im ersten Training schon mit einem super entspannten Gefühl dahingegangen, so, und äh, ohne ohne, dass jetzt kein Respekt da ist, aber einfach sich, ja, irgendwie ein anderes Gefühl, weil man war natürlich super nervös, hat gedacht, boah, wir meinen hier nichts falsch, dann gibt es einen auf dem Deckel vom vom Olli oder vom Bratzo oder von mm. was auch immer, und, und, und das von ist ja Bobby. heute selten der Fall, das ist ja heute selten der Fall, dass bei irgendeinem Fehler ähm, da irgendwie direkt ein Junge äh, von einem Älteren groß runtergemacht wird im Training, das, das passiert glaube ich nicht mehr, weil wir auch die Erfahrung haben, dass es auch nicht immer ganz so einfach ist für den, der da, der da, der da rüberkommt. Ne? Aber ähm, das stimmt. Trotzdem gibt es, und hast ja immer Unterschiede, trotzdem gibt es den einen oder anderen, ähm, dem dann. Tatsächlich das auch mal ganz gut tun würde, so wie es damals geredet ist. Das, die hast du natürlich auch. Da wollen wir auch nicht drüber reden.
0: Das
1: stimmt.
2: Ja, du Warker hast es eigentlich auch nicht sagen
1: lassen damals. Wer? Na ja,
0: doch, doch, doch. Also, das, das muss ist, ich, schon, ich schon sagen. Das glaube ich schon.
2: Ja. <lacht> Ähm, du, du hast es ja angesprochen, dass du, äh, dass du dann den, den Umweg Duisburg genommen hast. Ähm, war das schwer für dich, dich da umzustellen? Von, sage ich mal, man kann jetzt sagen von erste auf zweite Liga. Ähm, man kann aber auch
0: äh, sagen von dritte auf zweite Liga. Wie hast du es damals gesehen? Also sportlich gar nicht, das war eine, äh, war eine tolle Mannschaft damals. Ähm, mhm. Habt da echt, ähm, ich glaube, Rudi Bommer war mein erster Trainer, ähm, hatte mhm. da tolle Spieler mit Tobias Willi, Ivica Grilic, also so Zweitliga-Legenden, würde ich jetzt mhm. fast schon sagen, die mich da echt gut aufgenommen haben. Nur noch Willi ähm, Landgraf gefehlt. <lacht> gegen den habe ich, glaube ich, mal gespielt. Ähm, ja, ich glaube, der ist mir einmal ins Knie gerutscht. Ähm, von dem also ich hab das schon, ja, wahrscheinlich nicht. Ihr da schon eine gute Mihai Tararache. Ich weiß nicht, ob das euch noch. Doch, äh, doch, den, mir auch mal ja, ein, ja. das war ja auch ein Wahnsinn. Typ im Nachgang, ähm, das war echt eine, eine, eine lustige Mannschaft, überhaupt gar keine Umstellung, weil ich war bei Bayern, sage ich mal, nur im Training ab und zu oben dabei und ansonsten war ich in, äh, in der zweiten Mannschaft, Sei das heißt, sportlich war das ein Riesenschritt für mich, für mich war es eher schwer, das erste Mal aus München wegzugehen und äh, sage ich mal, aus der. Aus der meine, du kennst ja beide, ähm, Toni, du ein bisschen besser, ähm, München ist schon eine, eine schöne Stadt, würde ich jetzt mal behaupten ähm, ja. und Duisburg ähm, war dann schon eine Umstellung, <lacht> Aber die Menschen haben es mir extrem leicht gemacht. Die robot mentalität ähm, habe ich mich unglaublich wohlgefühlt. habe immer noch Kontakt zu den Leuten im Robot. Also das hätte ich nie gedacht. Also da war ich echt, äh, ja, so ein Münchner schnöselig ähm, vom, vom, von der Einstellung her. Und dann ja. haben mich die Leute einfach so toll nachhaltig überrascht. Und ähm, das war eigentlich die größte Umstellung, dass es äh, sehr, sehr schöne Flecken in Deutschland gibt.
1: Ja, absolut. Habe ich auch ja. erkannt dann.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm,
1: jetzt will ich jetzt mal kurz einen Abstecher machen. Äh, in der Zeit fällt ja auch die U21-Nationalmannschaft beziehungsweise der Titel mit der mit der Nationalmannschaft, die Europameisterschaft. Äh, du hast da an einem Team mit Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil gespielt, ähm, hast, aber mit den größten Anteil auch gehabt an dem an dem Erfolg. Du hast im Finale getroffen, äh, habe ich noch so ein bisschen vor mir, so richtig schön vom 16er rechts rein. Äh, Was war das so für ein Moment? Ich meine, es war am Ende Tor des Monats, weil es ja auch die Bedeutung hatte, aber allein der Titel Europameister mit der U21 für Deutschland, äh, was sind da so deine Erinnerungen dran? Und da noch noch das entscheidende Tor im Finale oder ein Tor im Finale?
0: Ja. Keine Erinnerung daran? Also tausend Erinnerungen. Nachhaltig war das für mich in Meilenstein sportlich, weil, sag ich mal, auch im Nachgang natürlich hatte ich noch das ein oder andere Jahr, was nicht leicht war und da habe ich davon gezerrt von dem U21-M-Titel. Ich habe davon gezerrt, mit Weltmeistern wirklich in einem Team zu spielen. habe gesehen, wie Sammy ähm wie, wie Manu, wie wie auch Bene, egal wer es war, Mats, wie die einfach nachhaltig, Mesut, ja gut waren auf dem Platz und auch teilweise, nicht alle, aber auch besessen waren äh, neben dem Platz, mhm. äh, gut oder mhm. richtig gut zu werden. Das hat mich unglaublich geprägt. Ähm, Sammer hatte ja auch im Podcast. Sammer war dabei, äh, Hotte, äh, Rubisch war dabei. Mhm. Ähm, äh, das waren echt äh, tolle Menschen, die da auch am Werk waren, ähm, außerhalb des Teams. Also die Zeit hat mich, hat, war ein Meilenstein für mich, äh, zwischenmenschlich und auch äh, beruflich. Ähm, ganz tolle Momente gab da in Schweden ähm, mit den verrückten Berlinern Jungs, was sie da gemacht haben. Also das waren schon Geschichten, immer wenn ich wieder daran denke, das waren dann Castro, also äh, das war eine unfassbare Mannschaft, ähm, ja. muss ich ehrlich sagen und es hat einfach super viel Spaß gemacht.
2: Ja, da gab es auch weniger im Anschluss, aus denen nichts geworden ist. Ne? Also ja, das, 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 da, da, da sind echt eine, einige durchgegangen. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf auf äh, Nationalmannschaft, nochmal ein Stockwerk höher. Ähm, Aber danach bist du ja dann zu zu Bremen gewechselt, Ähm, Mhm. warst also in dem Sinne zurück in der Bundesliga. Ähm, Da zu dem Zeitpunkt, wir haben es eben kurz angesprochen, war äh, Trainer Thomas Scharf ja eine absolute Legende. Übrigens auch, Mhm. ähm, also ich hatte ihn nie, deswegen wahrscheinlich auch eine absolute Legende für mich. Aber aber, äh, für mich wirklich der, also in der Jugend, äh, unfassbarer Werder Bremen-Fan war. Ähm, seit, seit, dem, seit dem Double 2-3, 2-4 werde ich nie vergessen, ähm, wie ich da zu Hause geguckt habe. Ähm, also wir hatten damals Premiere, wir hatten keine Premiere und ich habe aber so verpixelt geguckt. Das waren noch Zeiten. Äh, jedenfalls <lacht> Thomas Scharf für mich. <lacht> damals äh, damals eine absolute Legende. Ähm, was, was was war dein Eindruck von ihm und was hast du, ähm, auch wenn jetzt die Zeit, äh, da kommen wir gleich vielleicht noch kurz drauf, nicht immer ganz einfach war, auch auch in Bremen für dich, was hast du trotzdem irgendwie von von, von ihm mitgenommen? Oder allgemein auch von der von der Bremer Zeit, wie war der Start.
0: Ähm, gut, das war nicht ganz einfach, weil die mich mit Kreuzbandriss verpflichtet haben. Mhm. Und die ersten Monate war ich total nur in der Reha ähm, und ich habe super lange gebraucht, bis ich wieder ähm, einigermaßen zu mir gefunden habe. Aber ich habe, also ich hätte nie gedacht, dass man so lange braucht, bis man nach dem Kreuzbandriss wieder voll auf den Beinen ist. Ähm, mhm. Das hat mir echt einen Knicks gegeben äh, oder einen Knacks gegeben in der in der Karriere. Ähm, zu Thomas Schaff oder Werder. Werder ist ein Felix, wenn du weißt, es noch viel viel besser als ich. Ist schon ein Riesenverein, ist schon eine Riesennummer äh, in Deutschland, äh, vor allem da oben im Norden. Das hat schon... Spaß gemacht, ähm, aber meine Situation als Stürmer war, ich muss ehrlich sagen, also schwierig ist wahrscheinlich noch harmlos formuliert, wenn du wenn du Claudio äh, da vorne, also Pizarro da vorne hast, du hast Rosenberg, du hast Almeida, du hast Annautovic und dann war ich mhm. teilweise Nummer 5 und dann als junger Spieler, das war nicht einfach, ähm, ich glaube ich hatte eine ordentliche Phase, als es um Abstieg geht mal, da hatte ich glaube ich mal Spiele, wo ich am Ende gut getroffen habe, ähm, ich, ich, ich bin echt so ein Mensch, ich schaue erstmal vor meiner Haustür, was ich für Fehler gemacht habe und ich glaube, dass ich äh dass ich da nicht fokussiert genug war in Bremen, dass ich da nicht ähm, wirklich das unbedingt diesen Willen hatte, ähm, trotz Widrigkeiten, die ich damals mit dem Trainerteam hatte, ähm, einfach trotzdem einen Weg zu machen. Ich hatte dann, glaube ich, auch mal eine Sprunggelenksverletzung. Das war dann so das ultimative Zerwürfnis, sage ich mal, zwischen mir und dem Trainerteam. Und ich wollte unbedingt nach München zu meinem Vertrauensarzt. Heutzutage mhm. fliegt jeder hin, wo er möchte. Damals war das noch nicht so easy. Ähm, und dann ähm, ja, wurde mir das so ein bisschen übel ausgelegt und dann dann war das dann nachhaltig auch gestört. Aber ich sehe das erstmal, ich her von meinem eigenen Haustür und ich hätte das einfach anders kommunizieren können und mich anders auch geben können. Ist schade, weil Bremen ein Riesenverein ist und sie mhm. mir echt äh, vertraut hatten, auch mit dem Vertrag, das war ein super Vertrag, ähm, trotz nur noch sechs Monaten im Restvertrag in Duisburg, haben mhm. sie mich gekauft, trotz Kreuzbandriss, also das war schon Wahnsinn. Ja. Zu,
1: zu viel Hacke und zu viel Sohle, Sandro, ich hab's doch gesagt.
0: Ja, das war das Problem. <lacht> Tatsächlich. Äh, du bist ja dann
2: 212 äh, auf Leihweise nach Kaiserslautern, bist dann aber ähm, relativ schnell wieder zurück nach Bremen und ähm, ja darf ich die Geschichte kurz erzählen ja
0: du so, aber also das, ich, ich, ich versuche mich äh, das wirft mir nämlich meine Frau einmal die Woche wirft mir das noch vor ja um, dann ich hatte, dann räum damit auf. Ich, jetzt, ich räume damit jetzt auch öffentlich mal auf ich war ich war in Bremen <lacht> und habe dann gesagt wir müssen, ich muss jetzt da mal weg ich möchte unbedingt in der Bundesliga einfach nur spielen habe mich dann ausleihen lassen sechs Monate es war dann aber äh, kalendarisch ähm, nur drei Monate, weil Ende Januar bis Anfang Mai ging die Rückrunde hm. nur noch nach hm. Kaiserslautern. Gut, wir hatten damals nur eine eine, eine Tochter äh, mit Sach und Pak von Bremen umgezogen Ende Januar nach äh, Kaiserslautern. Hab dort äh, fantastische elf Spiele gemacht, katastrophal gespielt, ähm, <lacht> für die ich mich immer noch sportlich schäme. Null Tore <lacht> Und bin dann Anfang Mai wieder zurückgezogen nach Bremen, wo ich ja noch einen Restvertrag hatte von über zwei Jahren. Meine Frau hat dann immer gesagt, ich hab's schön, ich gehe mit meinem Kulturbeutel einfach aus dem Haus raus und ziehe ins Neue wieder ein. Und war dann in Bremen und dann habe ich Die Geschichte kenne ich auch übrigens, für die Vorwürfe von Umzügen äh, so. <lacht> Okay, dann teilen wir das. Und nach vier Wochen Bremen habe ich gesagt, du, da hier geht's doch nicht weiter. Da sind wir dann nach Berlin gegangen. Das heißt, ich hatte innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, äh, verrückte eins, zwei, drei, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Umzüge. Und das wird mir noch einmal die Woche äh, vorgeworfen, regelmäßig.
2: <lacht> Na, da kann man dir aber jetzt äh, bisher zu zumindest für das Ende und nach deiner Karriere nicht mehr so viel vorwerfen. Ne? Außer, ja, ich meine, wir, wir sprechen noch über China nachher, aber, aber, <lacht> aber, aber, aber äh, äh, München zum Ende und jetzt auch sehr konstant München. Äh, ich glaube, ja. du bist da nach wie vor am
1: Zurückzahlen. aber Ich also muss sagen, ich, 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 muss sagen ich, ich, Sandro, die Sandro ne, wenn du jetzt wirklich, also wirst du ja auch äh, langfristig Trainer sein, ich weiß ja nicht, ob ja. da du an einem Ort gebunden bist. So. <lacht>
0: <lacht> Meinst du, das ist eher unwahrscheinlich? Oder? Aber ja. gut, wenn deine Frau
2: eher sagt, du bist getrieben, dann weiß ich, glaube ich, auch, was, was, ja. was da ist. Was Christian da Streich
0: ja. ist mein Vorbild. Christian
1: Streich. <lacht> ja. das kann man machen, Ja, ja das, das,
2: das ist auch das Vorbild äh, deiner Frau, glaube ich. Ja, der <lacht> Damit wäre zufrieden. Der, der hast Schau, Umzüge. Ja. <lacht> <lacht> naja. ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist dann äh, von Bremen zur Hertha gegangen, Jos Luikai, das war zwar äh, zweite Liga, seid aber direkt aufgestiegen. Mhm. Ähm, damit teilst du ein Erlebnis auf jeden Fall mit Felix. Ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga. Mit einer Berliner Mannschaft. Ähm, mit einer ja, Berliner stimmt. Mannschaft auch noch. Ähm, da, gut, wer jetzt die richtige ist, damit könnt ihr euch drüber unterhalten, <lacht> da bin ich raus. Aber, bin ich entspannt. ähm, ähm ja, gibt, war das auch mit, also natürlich, du bist Meister geworden mit Bayern, das ja auch Europameister mit der, mit der U21, aber so ein, so ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, gibt es da groß was Geileres? Felix sagt nein, aber Felix ist auch kein Europameister geworden.
0: Will auch nichts mehr. Ähm, ja ist für mich deutlich, ja, also die, die deutsche Meisterschaft mit Bayern, das ist äh, für mich das Nonplusultra. Ähm, mhm. gewesen ähm, oder auch auch uh, 20 m oder Confed Cup ist jetzt auch nicht der größte Titel, ähm, aber fürs Land was gewinnen, ich meine, bräuchte ich ja. nicht sagen, äh, Toni, das war sind schon andere Emotionen als ein Zweitligameistertitel, für mich jetzt persönlich, äh, mit einem Verein, wo ich mich auch ähm, nicht ganz so einfach getan habe, also ja, waren dann doch schönere Titel dabei. Ja,
2: das ja das glaube ich. Ich glaube, Felix, da war da ein Tick ein Tick verwurzelter, glaube ich, mit Union. Mhm. Und, das ich auch. Äh, ja, aber ich sage dir, das, ähm, das
1: macht auch schon was aus, mit welchem Verein du aufsteigst, also äh, mit so einem Verein wie ja, Union. Ja, und ob es so
2: überhaupt das erste Mal ist, ne, Erst mit, mit Union, ne. das, ist natürlich, das
1: mhm. ist natürlich auch zu wissen, du schreibst da Geschichte, oder? Naja, klar, also bei Hertha weiß ich jetzt nicht, ob mir das auch so gefallen hätte. Nein, also das, <lacht> das, äh, das äh, war schon, klar, es war ja auch mein größter Erfolg in meiner Karriere, das ist auch ganz klar, dass es da nochmal besondere Gefühle auslöst. Ähm, kann das jetzt nicht vergleichen mit Meistertiteln oder auch internationalen Titeln, aber, ähm, ja, aber Du holst
2: immer noch mal dein, dein, dein eines Champions-League-Spiel Das holst
1: schon immer noch mal raus, wenn es sein muss, ne? Ja, das, du, das kann auch nicht jeder Hast du da
0: mitgespielt in Tottenham? In Tottenham die 0-4 klatschen. Ich glaube 0-3 es. Oder 0-3, ja. Ja, da war ich dabei. Ja. Gegen William Galas. Der hat mir ein paar Watschen verteilt ja, im Spiel. Ja, und ich habe ich habe gegen ähm. Gareth Bale gespielt. Ich auf Rechts auf- <lacht> ja. Doch, da waren wir zusammen auf dem Platz. Ja, siehst du, guck mal.
2: Das, das müssen wir nochmal raus ja, mal raussuchen Aber das, das, das was wir vorhin
1: gesagt haben, so, ne? Das ist jetzt schon. Das Laufduell so, will ich nochmal sehen. Da, <lacht> aber das ist ja, was wir vorhin gesagt haben, so. Das, das ist schon wieder so lange her, dass man gar nicht mehr weiß, dass man da zusammen auf
0: dem Platz gestanden hat. Das ist, ne, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Äh,
2: Samu, du, äh, du hast ja äh, du hast mal trotzdem mal den Weg zum Doppelpass gefunden und ja. äh, hast dazu deiner Karriere einmal Folgendes gesagt. Ja, einmal ganz kurz rein.
0: Ja. Ich glaube, ich habe keine Karriere, wie, wie man sich das vielleicht bei dem einen oder anderen vorstellt. Eine ja. Karriere, die nach oben ging, die habe ich nie gehabt. Also meine Karriere ging... Mal kurz nach oben, dann wieder sehr, sehr lang nach unten, hoch, runter. Also ich hatte nie eine normale Karriere, wie es jetzt zum Beispiel mit Thomas Müller hat, die, sage ich mal, für Außenstehende immer nach oben ging. Oft lag es an mir. Ich war ähm, in meinen jungen Jahren noch auf eine gewisse Art und Weise unbelehrbar. Und ich habe wie jeder andere dann auch dazugelernt in den Jahren und bin reifer geworden, ruhiger geworden. Und ähm, dem hat es bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, 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 sehr zufrieden mit meiner Karriere und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Hast du selbst im Weg gestanden? Oder wie würdest du das beschreiben? Stimmt mal die ein oder andere Situation Aber ich denke, es gibt viele junge Leute, die ähm, vielleicht einen Kopf durch die Wand wollen und leider, ich hatte einen sehr großen Kopf und die Wand war sehr dick. ähm, Von dem her hatte ich da das ein oder andere Mal Probleme. Sandro, wie dick war die Wand Hermann Gerland? Boah. Ähm, ganz kurz noch zu dem Lachen im Hintergrund, äh, das war Edmund Stoiber <lacht> das möchte ich nur noch anmerken dass du das noch sagen musst, das erkennt doch jeder <lacht> ähm, die Wand deswegen äh, bist du da auch nur hin ich. ich bin nur wegen Edmund Stoiber hin, ehrlich gesagt ähm, Ed, ja, die Edmund Stoiber jetzt bin ich bei der Wand äh, der Tiger war schon eine dicke Wand ja. also ich und der Tiger, ich weiß gar nicht ob's. wir haben schon eine sehr eigenartige Beziehung früher haben wir uns äh, oder angeschrien und heute ähm, schreiben wir WhatsApp äh, miteinander Geil. und er, er macht Stürmertraining in Unterhaching mit meinen Stürmern. Ähm, also das ist eine ganz surreale Beziehung, die wir da <lacht> über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben. Ähm, also ich, ich, ich sehe das wirklich nur bei mir. Beim Tiger sehe ich tatsächlich nur bei mir. Ähm, ich habe da einfach äh, ich glaube, ich habe den Tiger nicht verstanden gehabt. Mhm. Ähm, ich, 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 äh, der ist ja sehr speziell. Ähm, weißt du selber, Toni, ja, ich war natürlich auch nicht das Riesentalent, wo er gesagt hat, gut, das lohnt sich jetzt, mit dem richtig so äh, durchs Feuer zu gehen. Ich glaube, er hat mir das nicht zugetraut, die er hat auch, glaube ich, mal gesagt, ähm, äh, der Einzige, ich sage jetzt nur mal so wie er es gesagt hat, der Einzige, wo er sich richtig getäuscht hat, ähm, war war Sandro Wagner und ähm, mhm. das hat er mir immer wieder gesagt, von dem her freut es mich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, Klar. aber die Wand war schon sehr dick, weil ich auch äh, sehr doof war äh, damals und wirklich versucht habe, gegen Tiger äh, zu kämpfen gefühlt und eigentlich mhm. äh, da nicht den Hauch einer Chance hatte, mich da durchzusetzen und ähm, da hätte ich mich einfach auf die wesentlichen Dinge mehr konzentrieren müssen.
2: Aber ist trotzdem, also so wie du sagst, das ist auch eigentlich, das ist doch aber eigentlich trotzdem eine geile Geschichte. Ich habe ja den Tiger auch und ich glaube, er wusste immer, was ich kann. Ja. Mhm. Und, und hat sich dann immer geärgert, wie ich bei ihm gespielt habe und da war ich da war auch ich schuld im Übrigen ne? weil das natürlich immer so war, okay, du hast, hast fast die ganze Woche beim Profis trainiert, mhm. für mich war das dann eher so, ach nee, jetzt geht's da runter, weißt du, so, so, so ein Scheiß, mhm. das nicht irgendwie gar nicht als Chance begriffen, einfach 90 Minuten Fußball zu spielen, sondern ich hätte damals lieber fünf Minuten in der ersten Mannschaft gespielt als Dings und das andere war mir dann nicht zu blöd, aber du weißt, du weißt, was ich meine. ja total Und und dann kommen da aber zwei, das waren dann in dem Fall ich und Jan Schlaudraff, die, die, gar Bock haben. <lacht> die gar keinen Bock haben. Und das war natürlich überhaupt nicht äh, die Philosophie vom Tiger, ne? der natürlich, äh, und das das meine ich auch mit, glaube ich, auch er dazu gelernt auch, auch er hat ja danach erst zusammengearbeitet mit Jupp, mit äh, Pep Guardiola und so weiter. Er ist ja auch, hat sich ja auch mega entwickelt äh, auf die Sicht vom Fußball, wie er, wie er wie, also ho- heute wäre das zum Beispiel ein viel kleineres Problem, ähm, aber damals ja. war er natürlich sehr auf seinen vielleicht damals etwas altmodischen Weg natürlich auch voll eingenommen Und wer da nicht mitgezogen hat und ich habe da nicht mitgezogen und du vielleicht damals auch nicht so auf auf irgendeine Art, äh, dann war war es natürlich schwierig. Aber aber, äh, trotzdem ist es doch... Irgendwie überragend, wenn sich zwei so weiterentwickeln und und äh, so ein ja angespanntes Verhältnis haben und heute heute sich dann so unterhalten wie ihr beide. Das finde ich finde ich zum Beispiel überragend überragend, weil es einfach ja. zwei irgendwie zwei Typen sind, ne, die erst gar nicht zusammenpassen mhm. und, 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 und und plötzlich äh, sage ich mal 15 20 Jahre später ist das äh, ist das so, dass 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 sie irgendwie zusammenarbeiten, der eine den anderen total akzeptiert respektiert und äh, das 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 finde ich überragend.
1: Ja, vielleicht kommen wir beide auch noch hin, Toni, in diese. Situation. Ja, vielleicht schaffen wir das auch nochmal. <lacht> das wäre ja auch schön. Wir arbeiten wöchentlich. Dafür. <lacht> Wöchentliche Sitzungen. Ja, aber das ist
0: echt äh, interessant gewesen. Als ich den Tiger, ähm, sagen wir jetzt eins zu eins das letzte Mal gesehen hatte, war glaube ich mein letztes Regionalligaspiel für Bayern. Ähm, da hatte ich dann wirklich, weiß jetzt nicht, nicht super viele Karten, aber wollte ich ja nochmal Freunde, Familie sagen, du, ich gehe jetzt bald nach Duisburg, ähm, letztes Regionalligaspiel. Und dann bin ich zu langsam anscheinend an die Bank gelaufen. Und dann habe ich nur gehört, äh, wäre ich eingewechselt worden in der 80. Minute, glaube ich. Ähm, dann habe ich nur gehört, wach, na, Bach, na dreh um. Dreh um, das ist viel zu so langsam. <lacht> und dann musste ich echt wieder umdrehen und wurde dann nicht in meinem letzten Regionalligaspiel eingewechselt. Und äh, das war dann schon ähm, eine bittere äh, letzte Erfahrung. dann habe ich ihn gesehen, glaube ich, zehn Jahre später und dann äh, mit Jupp als Co-Trainer bei Bayern und dabei bin ich, glaube ich, als Nationalspieler hingekommen. Da war das irgendwie ganz anders, ähm, mhm. auch von der Art und Weise. Deswegen hast du völlig recht. Ähm, ich glaube, Tiger hat sich auch ein Stück weit entwickelt. Aber Total. Ähm, Total. ja was auch völlig normal ist. Ich glaube, jeder sollte und oder jeder entwickelt sich auf eine gewisse Art und Weise.
1: Sagen wir mal ein bisschen weitermachen in deiner Karriere? Du warst dann auch äh, von Berlin nach Darmstadt gegangen, wo du dann auch eine unfassbar erfolgreiche, auch wenn nicht allzu lange Zeit hattest. Äh, Gerade ja auch die erste erste Erstligasaison von Darmstadt dann nach dem Aufstieg ähm, Hat dich dann nochmal so richtig ins Rampenlicht gebracht. Du bist dann ja auch nach Hoffenheim gegangen. Ähm, Da seid ihr auch gleich dann Vierter geworden im ersten Jahr. Und auch da habe ich noch ein schönes Zitat von dir. Da freue ich mich auch immer über Zitate von dir, diese zu lesen. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du da auch wieder äh, einen zum Besten gegeben hast, Ähm, so wie ich dich kenne. Da hast du gesagt, ich habe Hoffenheim zu einer besseren Mannschaft gemacht. Bevor ich da war, war dort nicht dieser Erfolg. Das hat sich
0: geändert, seit ich da bin. (lacht) Möchtest du eine Antwort oder soll man das das immer noch so?
1: (lacht) (lacht) Würdest du das jetzt? Würdest du das jetzt immer noch so sagen?
0: Ich bin jetzt schon als auch als Trainer gereift ähm, Mhm. und äh, da artikuliert man sich auch ein Stück weit anders. Mhm. Aber damals in der Phase ähm, habe ich das auch wirklich so gefühlt. ähm, Wurde Mhm. mir auch bestätigt vom großen Alex Rosen, der für mich einer der besten Manager ähm, immer noch ist. Ja, (lacht) (lacht) spätestens seitdem einer der besten Manager ist der Liga. Ähm, Nee, also ja. Das ist natürlich schon ein Spruch, wenn man den so liest und man kennt mich nicht. Sag mal, was ist denn das für ein Vogel? Ja. Aber ähm, habe ich damals echt so gespürt, auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch, komisch anhört. Ja. Das, ist ja, das ja äh, schlimm
1: ist. dein Trainer damals, Julian Nagelsmann. Der hat mich auch mal ja, ja. hier schon zu Gast äh da hast du auch mal gesagt, ja, ich duze den Trainer, ich bin ja drei Monate älter. <lacht> da hast du auch gesagt, ja, es gibt nur gute und schlechte Trainer und Julian ist ein guter. Wie war so die Zusammenarbeit mit äh, Julian Nagelsmann für dich?
0: Ja, sehr gut. Also klar, ähm, Julian, also, Erstmal hat Julian wieder übernommen hat, Hoffenheim. Das, also man muss ja immer überlegen, deswegen jetzt sehe ich das nochmal ganz anders aus aus Trainersicht. Der hatte das, der dem wurde ja, glaube ich, von Dietmar damals versprochen, von Hopp. Du, du wirst unser Profi Trainer Und die waren ja unfassbar schlecht, die Saison. Auch mit, mit Stevens, glaube ich, war der Trainer mhm. und waren kurz vorm Abstieg. Und dann haben sie ihn gefragt, möchtest du jetzt zumindest Da gibt es ganz viele. Ich wüsste auch nicht, wie ich in der Situation reagieren würde, ehrlich gesagt, die sagen würden: Nee, nee, nee. Also, ich möchte mich jetzt nicht verbrennen, hier die letzten sechs, sieben Spiele. Mhm. Und der hat einfach übernommen und Offensivfußball gespielt im Abstiegskampf. Also das war unglaublich. Das hat mich so beeindruckt, von dem her, als das mit Hoffenheim dann die Option sich aufgetan hat, Julian hat mich angerufen, wollte ich unbedingt dahin. Das Arbeiten war cool, hat mich nachhaltig geprägt, habe sehr viel gelernt unter ihm nochmal taktisch Ich glaube, er hat auch viel gelernt ähm, im Umgang mit mir, weil in Hoffenheim die Spieler sehr einfach zu führen war und ich glaube, ich nicht der einfachste zu führen war. Deswegen glaube ich, es war auch ein gutes Learning für ihn, weil im Endeffekt wollte ich ihm nur Gutes. Ich kenne ihn, seitdem wir 15 Jahre alt sind. ähm, Aber der Trainer Julian Nagelsmann ist äh, unglaublich gut. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Unglaublich gut. Ähm, Und damit erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues.
2: (lacht) Ich finde das auch, was was ich auch dazu... ähm gut finde. Also er war nie mein Trainer, aber ich habe natürlich einiges, einiges gehört. Es äh, ergibt sich unheimlich gut in meinen Augen. Also Gerade als wirklich so junger Trainer. Bayern München ist, glaube ich, auch kein einfaches Pflaster, wurde da auch in den ersten Monaten, Mhm. glaube ich, mit vielen äh, Themen rund um den Fußball, wie das nun mal bei Bayern so ist, ähm, konfrontiert und äh, keine Ahnung, ob das damals da diese äh, leicht schiefgegangene Mitgliederversammlung war oder sowas, aber stellt sich da hin und und man hat nicht das Gefühl, dass, dass das irgendwie lastet und findet da gute Worte, also... Das brauchst du ja, dieses Paket, ne? Nur guter Trainer äh, bei Bayern ähm, ist ja immer die Frage, wie lange das gut geht. Aber, aber ich glaube, er bringt da wirklich für das Alter ein überragendes Paket mit, um das wirklich äh, sehr, sehr langfristig zu machen. Und äh, bin da relativ äh, überzeugt, äh, dass, dass, dass äh, da noch.
0: Äh, dass das eine lange Trainerkarriere. Ja, yeah, Also 100 Prozent. Also ich sag mal so, Toni, Felix, was ist an einem Trainer wichtig? Ich hab, Für mich waren immer so zwei Elemente wichtig. Also ich wollte schon, dass er auch Ahnung vom Fußball hat. Das war mir schon wichtig. Dass <lacht> ja, das ist eine gute Sache. Inhaltlich, gute Sache. taktisch. schon gar nicht überall, Blatt. aber ist eine gute genau. Sache. <lacht> und dann hätte ich noch wichtig gefunden, die zweite Ebene, dass ein Trainer sozial empathisch ist. Dass er mm. wirklich jeden Einzelnen ernst nimmt, respektiert und auch sich so ein bisschen hineinversetzen kann und ehrlich ist. Mm. Und das hatte er ja, einfach beides, von Natur aus, weil das eine, inhaltlich-taktisch, ich glaube, das kann man zu einem Stück weit, ist Fußball jetzt auch kein, keine Raketenwissenschaft, ich glaube, zu einem Stück weit kann man sich das auch erlernen, aber das sozial-empathische, ich glaube, das kann man nicht so leicht lernen und das hat er einfach, ich werde nie vergessen, ich habe immer gesagt zu, zu Alex Rosen und zu Hopp, wo ich habe ja verlängert nach kurzer Zeit, gesagt, wir brauchen keine Ausstiegsklausel. aber wenn Bayern anruft, bin ich weg. Dann haben sie immer gelacht und gesagt, ja, okay, passt. Gut, dann hat Bayern angerufen. <lacht> ja, ja passt. Ja. <lacht> dann hat Bayern angerufen, haben einen Brazzo getroffen und alles gut, dann waren wir in Istanbul, hatten ein Auswärtsspiel mit Hoffenheim und dann habe ich gesagt, Alex und Julian wir müssten kurz sprechen vorm Spiel dann haben wir uns in der Lobby getroffen und haben gesagt, ich liebe das hier Hoffenheim, ihr seid der Wahnsinn zwischenmenschlich, inhaltlich, super ich habe das angerufen von Bayern ich habe meine Familie versprochen, wenn Bayern anruft, gehe ich zurück, ich brauche das, ich muss einfach noch mal diesen Haken dran machen, Bayern München ich gehe, ich muss gehen und das war, hat mir total schwer gefallen, auch wenn ich ganz klar war, weil es so tolle Menschen sind und ich bin noch nicht mal oben auf dem Zimmer wieder und Julian schreibt mir, hey Sandro, ich mache alles dafür, dass, dass du gehen kannst, mach dir keinen Kopf. Und das war einfach so unglaublich. Also welcher Trainer schreibt dir nach zwei Minuten, ich helfe dir, dass du deinen Traum erreichen kannst. Und das war, das werde ich immer auch nie vergessen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, ja. was wir gesagt haben. Ne? Ähm Jetzt hab, jetzt hab auch ich mal ein Zitat von dir. Ja, nicht nur Felix ist hier der... Ich find mich total
0: unwohl mit den Zitaten. Nee, nee, ja, ja. ja. ja das, ist wir Gutes, das ist ein Gutes. Das ist ein Gutes. Das ist wirklich ein Gutes. Ich habe jetzt Angst, dass dieses... Ich- <lacht> Ein oder andere da kommt <lacht> um das. Okay, ich höre es mir einfach mal an.
2: Äh, ja, so, soll ich einfach schon fragen, würdest du das heute immer noch so sagen? Und, <lacht> und, und, wir, und wir spielen das
0: einfach ein vom Sportstudio <lacht> damals? <lacht> Ihr seid die Chefs, ich bin ja einfach nur Gast. Ja, äh, ja das ist gut. Du hast
2: gesagt, das war vor knapp fünf Jahren, das muss man ja. dazu sagen. Fußballer verdienen angemessen oder teilweise eher zu wenig. Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die Bayern zu wenig verdienen. Selbst 12 Millionen oder so. Man muss jetzt ein bisschen relativieren. Du hast dann auch gesagt, dass es dir teilweise auch so ein bisschen eher um die Zweit- und Drittliga-Profis ging, Mhm. die da äh, natürlich einen ähnlichen Aufwand haben und ähm, ja, natürlich eher weniger verdienen. Es gab natürlich einen Aufschrei zu sagen, ähm, das ist ja klar, aber ich, 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 will mal, du hast es ja auch schon relativiert gehabt, mhm. direkt zu sagen, okay, es ging dir einfach nur allein um den Fußball, dass andere Berufsgruppen zu wenig verdienen, auch teilweise ist, ist ganz klar und bist du dabei. Ähm, aber wir bleiben mal einfach bei der Aussage und wirklich nur beim Fußballgeschäft. Ähm, würdest du das, würdest du das jetzt fünf Jahre, nee, sechs Jahre sind wir schon
0: später nochmal so sagen? Ähm, so würde noch mal sagen. Ähm, ich es nicht nochmal sagen. Ich würde jetzt mal kurz nochmal als Vorlauf nehmen. Genau, das war das, mir das Wichtigste. Ich habe keine Berufsgruppen verglichen. Ähm, ja, ja. Ich habe ja. da einfach, das war ja Wahnsinn, wie mir das dann äh, ausgelegt wurde. Ähm, gut, aber das ist äh, einfach die, die Zeit. Ähm, ja, ich klar. würde das so nicht mehr formulieren. Ich würde es viel genauer erklären. Ähm, das war einfach ein Interview mit einer, ja, die ist echt super nett gewesen damals in, äh, in Darmstadt, in einer Reporterin. Aber bei dem Thema war mir einfach dieser, dieser. ich bin, also ich muss dazu sagen, ich bin Gerechtigkeitsfanatiker, absolut. Mhm. Und ich hasse Neid. Ich habe keinen Neid in meiner DNA. Das heißt, äh, Toni, ich glaube, du verdienst super gut und ich gönne dir jeden Euro und ich wünsche mir sogar, dass du noch mehr verdienst. Und, und das habe ich bei so vielen Menschen. Ich wünsche mir für jeden maximalen äh, Erfolg, maximales Glück. Das heißt, ich habe keinen Neid. Und in dieser Situation, in dem Interview und auch schon lange, lange davor und auch jetzt immer noch, mir wird der Fußball, und da bleiben wir jetzt nur mal beim Fußball, ohne Berufsgruppen zu vergleichen, oftmals in eine Ecke getränkt, getränkt, die mir nicht gefällt und ähm, die auch, äh, sag ich mal, oftmals äh, differenziert gesehen wird zwischen Amateurfußball und Profifußball. Da wollen Keile Mhm. dazwischen getrieben werden, wo kein Keil ist. Und ich wollte Mhm. eigentlich nur damit der Aussage sagen, ähm, dass es doch völlig völlig in Ordnung ist, wenn einer 12 Millionen verdient und auch 20 Millionen, weil wen nimmt er da denn das Geld weg? Er nimmt es ja keinem weg. Sondern ich glaube, jeder würde so entscheiden und das Geld nehmen. Ich habe dann auch damals noch einen Vergleich gebracht mit dem US-Sport, den alle so toll und cool finden hm. und alle so hip finden und da verdienen noch viel, viel mehr. Und ja, da wird klar. nie drüber gesprochen. Da finden sie es ja. da cool, wenn einer 50 Millionen verdient im Jahr. Und bei uns im Fußball wird immer so Schön ein Riesen die Ding und darum gemacht. klatschen. Ne? Genau und diese diese Scheinheiligkeit hat mir einfach damals in dem Kontext nicht gefallen und ich bin jemand der provoziert auch mal gerne mit einer Aussage. Ich würde es nicht mehr so machen weil der der Nachhall ähm, hat mir nicht gefallen, ähm, dass man so eine Ecke gedrängt wird. Ich würde es hm. jetzt einfach besser erklären. Genau. Das denke ich auch. Sandro,
1: wir waren ja gerade schon bei deinem Wechsel zurück nach München äh, so fast hm. sag mal fast seine letzte Station in der Karriere. Ähm bist du eigentlich ja nach Hause zurückgekehrt. Ähm, trotzdem, wie hat sich dann so der Verein in der Zeit, wo du weg warst, FC Bayern, hat sich da was verändert? Ist da so ein bisschen was äh, ja neuer geworden, sage ich mal. Also jetzt nicht Manuel, sondern so von der Art und Weise vom Verein, wieder gearbeitet wird. Oder ist er eigentlich
0: gleich geblieben? Ähm, du meinst, äh, seitdem ich weg bin, ob er sich verändert hat? Ja, also
1: von deinem Weggang von Bayern bis zu deiner Rückkehr, bis der verlorene so nach Hause ähm,
0: gekommen ist. Ja, ähm, für mich war das so, ja, aber ich glaube nicht für alle. Ähm, <lacht> also nee, ja, also ähm, überraschenderweise hat sich nicht so viel verändert. Es waren echt noch total viele Menschen, Toni, die du wahrscheinlich auch damals in der Jugend noch gesehen hast, die dort gearbeitet haben. Das hat mich einfach, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass man noch den gleichen Postmitarbeiter, den gleichen Zeugwart, ähm, den gleichen Platzwart gesehen hat, die früher noch da waren. Mhm. Das, das hat mir echt diesen, ein tolles Gefühl gegeben und alle haben sich gefreut, Dass da ein Junge, der aus der Jugend kam, aus nicht weit weg, da aufgewachsen ist, wieder zurück ist. Ähm, Viel verändert hat sich halt nur das Drumherum. Ähm, Ich glaube, damals haben vielleicht 200 Leute bei Bayern gearbeitet, als ich weggegangen bin mit 19. Und als ich wiedergekommen bin, haben einfach 1000 äh, Leute dort gearbeitet. Und Mhm. jeder Assistent hatte einen Assistenten und der hatte noch einen (lacht) Assistenten. Also das hat sich so ein Stück weit verändert. Und der Jürgen hat ein bisschen umgebaut. <lacht> die Buddhas habe ich leider nicht mehr gesehen.
1: Die waren schon lange weg. Ja, okay. In Berlin auch nicht mehr da jetzt. <lacht> ich glaube, da
2: hat er mal Zeit gehabt, die aufzubauen.
1: Na, ja, ja, ja. <lacht> ähm, dann bist du ja noch zweimal Meister geworden. Äh, Wurde es ja so mehr oder weniger als Backup für Robert Lewandowski geholt. Ähm, ja. Trotzdem äh, ja, bist du dann ja insgesamt dreimal. Meister geworden mit Bayern. Ist so ein Titel, der heraussticht? Oder haben da alle drei die gleiche Bedeutung?
0: Nee. Also wahrscheinlich der letzte Meistertitel oder der, der zweite, wo ich wirklich nicht jetzt einen Riesenanteil hatte. Ich glaube, ich bin hingekommen, da hatten sie schon 400 Punkte Vorsprung in der Winterpause. Aber ich habe <lacht> zumindest noch ein paar Spiele gemacht und neun Tore gemacht. Da hat sich das dann besser angefühlt, die Meisterschale in die Luft zu ja. recken. Ähm, von dem her war das schon was Besonderes einfach das hat das abgerundet ich bin wieder zu Hause ich habe es mir selber beweisen können ähm, Thema Getrieben war das dann das erste Mal wo ich durchatmen konnte wo ich gesagt habe okay ja äh, danke lieber Fußball danke Universum ich ja. habe es geschafft ich ja. bin Nationalspieler und ich bin wieder bei Bayern das war ja also das war dann doch der besonderste Titel wenn ja. man das so sagen möchte Na, ja,
1: das ist, glaube ich dass sich da so ein Kreis schließt äh, gerade Robert Lewandowski angesprochen so äh Jetzt als Trainer und Experte, aber auch als Mitspieler, ja, hast du ihn jetzt oft genug erlebt? Was macht ihn für dich besonders? Und es gibt ja diese schöne Debatte immer, wer ist jetzt hier der beste Neuner der Welt? Du warst ja selbst äh, Mittelstürmer. Wer ist denn für dich aktuell der Beste?
0: Ja, der Beste. Ich tu mir, ich kann das gar nicht sagen, wer der Beste ist. Also ich würde einfach ja, ich sagen, ma, also ehrlich klar, ich, ich, ich
1: frage das auch immer so ein bisschen ja. provozierend, aber ich mag das eigentlich auch nicht mit sagen, wer ja, ja, ist der Beste oder das der Beste aller Zeiten, sowas gibt es einfach nicht.
0: Nee, genau, finde ich auch. Also ich tue mich da total schwer. Ich finde einfach, es gibt einen Pool von Mittelstimmern, die gerade so an der Spitze sich äh, wöchentlich streiten, wer jetzt gerade besser ist. Ähm Benzema, Lieblingsspieler von meinem Sohn, ähm, der ist natürlich unglaublich gut, Toni. Ähm, du ja, ja besser als ich. Von meiner Seite. Äh, ja. Und äh, Levi <lacht> ist auch äh, unglaublich gut, war auch eine andere Welt sportlich als ich. Das habe ich dann jeden Tag auch gesehen. Ähm, das ist dann schon, äh, das sind schon Jungs, die da über Jahre hinweg einfach äh, oberes Regal jeden Tag oder jede Woche zwei-, dreimal spielen. Und das ist dann einfach nochmal eine andere Welt als ein normaler Bundesligaspieler. Und das, ähm, das wären jetzt für mich gerade die zwei Besten aktuell, ja. Und dann gibt es natürlich auch einen Harry Kane, der bestimmt auch super gut ähm ja, da hast du schon gute Stimme, aber die zwei, finde ich, setzen sich so ein bisschen ab, weil die einfach auch mit dem Alter noch so, also dieses Spiel Real gegen Paris war für mich eine der besten Spiele der letzten Jahre und da war einfach nochmal, ob das Toni war, ob das, ob das Modric war, der unfassbar war, ob das, ob das Benzema vorne war, da haben die einfach nochmal gezeigt, hört mal zu Jungs, wir sind noch da und wir sind unfassbar, unfassbare Champions und das Spiel, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke deswegen Benzema, Lewandowski, für mich ganz klar die, die, die Königin gerade im Sturm. Ich
1: ja, glaube, da, da sind sich viele einig, das, äh, das ist so. Ähm, ja, so die Zeit, jetzt die wir gerade besprochen haben, mh, um den Bayern-Wechsel, um die Meistertitel dann, äh, dann ja auch deine Berufung in die Nationalmannschaft von Jogi Löw, äh, war dann sicher auch so die erfolgreichste Zeit deiner Karriere, oder? Also da hat sich so wirklich alles zusammengefügt.
0: Ja, tatsächlich ähm, war war der Hammer, ein Länderspiel zu machen, ist auch mit, also. Das Gefühl für sein eigenes Land zu spielen ist wunderschön. Ja. Also, also unglaublich. Ja. ja, war der Hammer. Ja.
1: Confederations Cup gewonnen, hast du gesagt, in Russland äh, immer was Besonderes fürs, fürs eigene Land was zu gewinnen. Ähm, ja. Hast ja auch äh, Tore gemacht. Ich glaube, fünf Treffer in ja. den ersten fünf Spielen. Ja, mhm. das äh, ja. Ist, ist, ist mal eine Ansage. Ja, ja okay. also
0: ich hoffe, keiner sagt jetzt mehr, dass drei gegen San Marino dabei waren, aber <lacht> fünf Spiele, nee, fünf Tore. War nicht <lacht> geplant,
2: das hast du ja selbst gemacht.
0: <lacht> ja, da muss man immer, ich will nicht, dass da so ein paar kommentare kommen, der feiert sich für fünf Spiele, fünf Tore und drei waren gegen San Marino. Ähm, nee, das war schon cool, ähm, hätte es dann auch gerne gehabt. Ich glaube, Toni, wir haben ein cooles Länderspiel gehabt zusammen in Nordirland. Ähm, das da hast du ein schönes Tor gemacht, ne? Ja, und da das war unglaublich, schön, weil die ja, anderen immer, Länderspiele, die ich hatte, Confed Cup oder so weiter, da waren jetzt schon ähm, auch tolle Spieler dabei, aber jetzt keine kein Toni, kein, kein Mats oder so, die Jungs, Manu und dann waren die Länderspiele, die ich dann gemacht habe, äh, gegen Nordirland und so weiter, waren dann noch ein paar, sage ich mal, von den von den großen Jungs dabei und das war schon geil und da wäre ich sehr, sehr gerne auch im Nachgang zur WM mitgefahren. Auch, auch jetzt mit dem Wissen des Ausgangs, ja. Ja, tatsächlich ja, nicht auch, ja. ja, das ja Nee, Gott. ich weiß es nicht. Nein, nein, das wäre jetzt vermessen, ähm, das so zu so formulieren. <lacht> <lacht> aber das, das, war schon gar, das mal, sind neue Töne.
2: Das sind neue Töne. Ja. Das ist Vermessen. Ja, ich
0: ich erschrecke mich gerade selber so ein bisschen, ja. dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Ja. Äh, nee, tatsächlich wäre das wär schon so eine, eine Runde Sache gewesen. gewesen ja. ja. Aber da warst war du dann, auch,
1: da warst dann aber auch konsequent und bist dann äh, ja auch zurückgetreten. Mit der Nicht-Nominierung, sag ich so, das war dann schon der ausschlaggebende Grund, oder? Weil ich meine, klar, du warst dann auch nicht kein kein junger Nationalspieler mehr, du warst ja, ja. Auch schon im fortgeschrittenen Alter. Da war dann für dich auch klar, dass die Entscheidung so konsequent getroffen wird, weil das nächste Turnier ist ja dann halt immer noch ein paar Jahre, oder in dem Fall zwei Jahre hin.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass du, ja, äh, darf also, ich was dazu ja. sagen,
2: Sabro?
1: Ja, ja, klar.
2: Ja, ich ja, glaub, klar. Ich, ich, nee, nee. die Frage war ja an dich, deswegen. Ich, ich <lacht> glaube, dass du es im Nachhinein nicht nochmal so gemacht hättest. Also f- vor allem, also du kannst ja gleich bauen, das stimmt, aber es ist nur mein Gefühl. Äh, vor allem mit dem Wissen, wie DWM gelaufen ist, hättest du da mhm. für dich vielleicht, wenn du ein bisschen die Füße stillgehalten hättest, was natürlich nicht einfach ist, wenn du zu so einem Event nicht mitgenommen wirst, obwohl du vorher performt hast, und, und, äh, und, und das gut gemacht hast, aber gerade nach, nach diesem Ausgang dieser WM wäre die Chance wahrscheinlich nicht gering gewesen, zu sagen, okay, gerade weil alles eigentlich nochmal umgedreht wurde, ne? nach, so einer, nach, so einer, nach so einer Enttäuschung, zu sagen, okay, vielleicht war es doch nicht richtig und den Sandro nehmen wir jetzt wieder dazu. Äh, wie,
0: wie siehst du das im Nachhinein? Ähm, ja, also wenn ich jetzt ein bisschen aushol, muss ich dazu sagen, du hast recht, im Nachhinein ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht zurücktreten dürfen. Ähm, mhm. Ich hätte einfach die Füße stillhalten sollen und mir das Turnier erstmal ansch- anschauen sollen, aber dann wiederum mhm. muss ich sagen, das bin ich nicht. Also ich, das, das, ich, ich, ich war das nicht in dem Moment. Ähm, mhm. da, man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe sportlich, äh, gab es, also vielleicht sehe ich das auch, aus Sandro-Wagner-Brille, aber auch im Nachgang gab es keinen Grund, mich nicht mitzunehmen. Also ich war nee, auch am weil Peak Fall, also meiner also Performance. E- egal,
2: ob er dich als stürmertyp mag oder nicht, egal, ja.
0: ob er dieses Spiel
2: mag oder nicht, das haben wir dahingestellt. Ja. Aber es, es, es wäre die einzige Option gewesen, anders zu spielen, auch mal, wenn es sein muss. Das ist definitiv. Recht Die
0: letzten fünf Minuten ja, oder genau, was weiß ich. Genau. Und auch so, ähm, ich, ich, da haben mir ja dann viele Menschen gesagt, oder ich habe mich da nicht gut integriert in die Mannschaft. Also, ich glaube, ich war äh, Ach, das ist Quatsch, will jetzt jetzt nicht so, aber ich glaube, ich war total gut integriert und auch beliebt bei den Jungs. Also, ich, das, das war eine super Zeit, die ich da mal hatte. Also, das, das finde ich auch ja, Quatsch. Ja. Ähm, mir hat nur nicht gefallen, ähm, und das waren dann so zwei der Tage, wo ich mich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit reingesteckert habe. Ähm, wir hatten dann auch diese ganzen Gruppen von den Länderspielen und ich hatte auch eine Bayern-Gruppe, wo wir geplant hatten, schon ein paar Sachen mit der WM. Und ich habe an dem Tag, das war, ich, boah, war das Mittwoch oder Donnerstag, ich war tatsächlich äh, unerlaubterweise im Nachgang, jetzt kann ich ja sagen, äh, in Italien und habe äh, beim Notartermin mir noch ein, ha- ein Haus gekauft ähm, äh, <lacht> an dem Tag. Äh, und wir sollten eigentlich nicht aus München raus, aber <lacht> ich bin auch nicht gefahren. Meine Frau und mein äh, Spätsel sind gefahren. Und dann habe ich dann habe ich die Gruppen gesehen und alle haben geschrieben, Josch Kimmich hat mich um 20 Uhr angerufen, sagt man, hat der Jog- Schon angerufen. Wir waren da gerade Bre- auf der Brenner Autobahn, bin nach Hause gefahren und haben gesagt: Nee, irgendwie nicht. Und dann ähm, waren wir kurz vor München und dann äh, klingelt mein Handy. Und dann ein Yogi angerufen und hat gesagt: Du ja, äh, bist halt nicht dabei, ähm, wir nehmen Mario mit und äh, Nils Petersen. Und dann habe ich gesagt: Ja, puh, okay. Also, ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Und im Hintergrund waren irgendwie, ich weiß nicht, ob war irgendwie so ein Weinglas, das ich da gehört habe. Das kriege ich nicht mehr raus aus meinem Kopf. Und irgendwie war das so eine Situation, das war vielleicht im Restaurant oder der Nachbartisch oder Balkon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Situation, wo ich habe ich mich überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt, als mhm. letzter angerufen zu werden. Ich habe ja mitbekommen in den WhatsApp-Gruppen, dass alle anderen schon Bescheid wussten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, so, ich, wie gesagt, ich bin absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich so nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich dann da bleibe, In in der Runde Mhm. Ähm, und habe dann aber ein bisschen beleidigt, ähm, muss ich sagen, ähm, bin da zurückgetreten. Das hätte ich auch viel, viel smarter lösen können. Also die die, die Art und Weise hätte ich cooler lösen können. Ich glaube, ich würde es aber wieder im Nachgang so machen, weil ich sonst nicht mit mir im Reinen gewesen wäre. Und jetzt bin ich es absolut.
1: Aber hast du die Entscheidung okay. dann wirklich so allein getroffen oder hast du dich vorher auch nochmal mit deinen wichtigsten
0: Leuten im Umfeld auch darüber beraten? Ich muss sagen, mein Umfeld ist minimal. Also ich habe äh, ganz, ganz wenige Leute um mich rum, ähm, weil ich äh, sehr ein großes Problem habe mit Vertrauen im Allgemeinen. Hm. Von hm. dem her meine Frau, äh, zwei gute Kumpels da gehabt, ähm, meine besten Freunde. Und dann haben wir das zusammen entschieden und ähm, waren da überhaupt nicht einstimmig. Ich habe das am Ende wirklich alleine äh, entschieden. Und ähm, Eins von dem drei. Her, äh, äh, ja, eins drei. Es war, leicht reicht. ja. Meine Frau war da ein bisschen unentschieden, muss ich sagen, ähm, weil sie gesagt hat, also, die hat sich auch nie für Fußball großartig interessiert, ähm, muss ich auch dazu sagen, von dem hat gesagt, mach was du möchtest, ähm, lass uns einfach dann in Urlaub fahren und dann ist alles gut. Das, das Haus in Italien ähm, haben wir. <lacht> das nimmt uns keiner mehr, denn ein ist, äh, äh, wasserfest, ja, ähm, Genau, ähm, smarter hat es gelöst, aber wahrscheinlich würde ich es wieder so machen. War es
2: trotzdem schmerzhaft, die Entscheidung, also nicht Total. die Entscheidung
0: vom Yogi, sondern deine Entscheidung? Ja, brutal, äh, deutsche Nationalmannschaft und mit euch Jungs, Toni, das war der Wahnsinn. Das war so, ich habe mich da auch nie so, ich habe, ihr seid Weltmeister geworden. Ich war dann da die Länderspiele dabei und es war immer so ganz, ganz besonders. Jeder Tag, jedes Frühstück, jedes Training, ja. jedes Spiel, das war so besonders. Ähm, Gänsehaut immer noch. Ähm, von dem her war das total schwierig, erstmal nicht mitgenommen zu werden und dann auch äh, Nein zu sagen. Ich habe sogar im Nachgang dann nochmal ein Gespräch gehabt, ähm, wo wir gesagt haben, ich hatte dann auch echt viele DFB-A-D-Spieler ah, von Bayern, die Jungs ähm, oder ja. auch die anderen. Und auch Mitarbeiter, die mich angerufen haben im Nachgang gesagt haben, komm, wir kriegen das jetzt wieder hin zwischen Jürgen und dir der Versuch wurde dann auch gestartet auch von meiner Seite aus, aber es ging dann irgendwie nicht mehr. Es hat dann auch nicht mehr gepasst ähm, von dem. Mhm. Her, das sollte irgendwie dann auch so sein. Ja. Ja,
2: ich meine, du du machst ja, du machst ja absolut auch den Eindruck, dass du mit dem rein bist. Ich glaube trotzdem, dass total. wir noch ein paar mehr Spiele miteinander gemacht hätten, wenn du die, <lacht> wenn du vielleicht die aber ich ich verstehe das trotzdem total, ne? Also ähm, ja. in dem Moment, ähm, wenn du performt hast, äh, vielleicht auch mit dem Kopf, boah, jetzt habe ich mal einmal die Chance, ein äh, Turnier zu spielen, äh, dann gehst du natürlich auch nicht davon aus, dass in der Vorrunde Schluss ist, das heißt, du gehst eigentlich davon ja. aus, okay, dass du wenigstens ins Halbfinale kommst, Kein Grund groß was zu ändern, dann entscheide ich es lieber selbst, also ich verstehe das total auch, mhm. ne? aber klar, im
0: Nachhinein äh, hätte man vielleicht die Chance gehabt, aber gut, das ist äh, das, 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 das Und ist so. Und Toni, aus meiner Sicht war das echt so, zwei 9 Europameister geworden. Dann sind die anderen Jungs alle Weltmeister geworden, haben Europameisterschaft äh, gespielt, habt ihr. Klar. habt eine Mega-Zeit gehabt. Und ich habe immer, wie gesagt, ich habe keine Hand, ich habe mich immer total gefreut, aber ich habe so mit einem Auge geschielt. So, mhm. boah, das ist schon cool. Irgendwann war man mal so auf einer Stufe und dann war ich kurz davor oder ich war dabei, sage ich mal. Ja, ja, und das wurde mir dann so drin, meine, das, ja, ja. ja, genau, mittendrin. Und dann wurde mir das so weggezogen und das hat sich so komisch angefühlt, so, so voll, ja, also wirklich blöd angefühlt. Also, ähm, und deswegen war das das ist einfach die Summe, an, die Summe an, auch was meine eigenen Gefühle angeht, ähm, so ja. die Reaktion, genau. Das
2: ist verständlich. Und trotzdem sind ja äh, so einige a spiele dann noch dazugekommen, wo du vielleicht dann irgendwann ja. vielleicht schon gar nicht mal so sehr mitgerechnet hast. Ähm,
0: das stimmt. Und, äh, nee, ich sehe das
2: total als Mehrwert. Also ich bin dem Yogi auch dankbar, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass, dass keiner... So wie du sagst, ähm, man weiß jetzt nicht, in welcher Situation das war, wo dieser Anruf kam, aber, ähm, gut. Das, äh, das Weinglas, äh, ich schließe es nicht aus. (lacht) (lacht) Ähm, Du hast ja dann noch, ähm, ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht eigentlich, das kannst du gleich nochmal erzählen, ob du, ob ob ihr da als Familie wart oder ob du alleine gegangen bist äh, nach, nach China. Ähm, Da im Endeffekt, äh, ja, deine Karriere ausklingen lassen. Ähm, ich glaube, die Idee war, glaube ich, sogar ein bisschen länger gehen. Am Ende war es ein Jahr, oder? Mhm. Äh, erzähl doch mal ein bisschen ähm, äh, neue Kultur, Geld oder beides? Neue Sprache
0: lernen. <lacht> ähm, äh, ja, tatsächlich äh, äh, absolut äh, Geld als, als, als erstes äh, Hauptargument. Ähm, und dann kam tatsächlich die Kultur, die Sprache, die Leute dazu, aber das war dann ähm, erstmal ähm, bewusst gewählt, ja, wer bewusst gewählt war tatsächlich nur der Vertrag, also ich muss sagen, ähm, Ich habe gut verdient auch bei Bayern Hoffenheim die letzten Jahre oder überhaupt immer gut verdient, also total dankbar auch für das ganze Geld, was reingekommen ist, aber das mit China war dann nochmal eine andere Ebene. Das war dann schon unglaublich viel Geld, unglaublich viel Geld auf einmal und damit konnte ich halt unsere Familie auch nachhaltig, äh, sag ich mal, sanieren und in ruhige Bahnen äh, bringen. Und ähm, das habe ich dann wirklich nur noch gesehen. Bei Bayern habe ich nicht mehr so viel Einsatzzeiten gehabt. Niko Kovac war auch nicht mehr so, ähm, sage ich mal, sag ich, glaube ich, das Vertrauen da. Von dem her war das einfach perfekt die Situation, dann zu sagen, okay. Dann soll es so sein. Ich hatte China-Angebote tatsächlich seit ja das dritte oder vierte Mal und ich habe immer gesagt, nee, 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 das mache ich nicht, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es machen, weil das dann so unglaublich viel Geld war. Und dann, ähm, ja, war das äh, schon eine verrückte Zeit. Also ich habe meiner Frau gesagt, hör mal zu, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal, ich habe es ja immer zum Spaß gesagt in Transferperioden oder meinen mein Kumpels, China, China und da haben mich immer alle belächelt, aber dann bin ich irgendwann hingegangen und gesagt, jetzt muss ich nach China, jetzt ist es so viel, jetzt muss ich, also sonst könnte ich nicht mehr, wenn ich das nicht mache und in zehn Jahren bereue ich es ähm, und, und dann habe ich tatsächlich dann als von, von dem Tag, als ich mich entschieden habe, über die Verhandlungen mit Bayern, ähm, über die ganzen Visas und und und, habe ich mir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht, wie eigentlich das Leben in China ist und äh, nur alle, alle andere Sachen im Kopf gehabt und dann bin ich, ich werde es nicht vergessen, am 7.2. 2019 äh, 19 war das ja. Ähm, in Guangzhou gelandet, im, im, im Trainingslager im Süden Chinas und dann hat mich die chinesische Watschen am Flughafen vollständig erwischt. <lacht> ähm, es waren im Winter gefühlte 35 Grad, Luftfeuchtigkeit unglaublich und da war ich drei Wochen lang in einem Hochhaus im Trainingslager und ich war immer schon ungern fünf Tage im Trainingslager und dort war ich drei Wochen äh, und habe wirklich nur Hochhäuser angeschaut und habe einmal trainiert am Tag und ähm, habe die ersten sieben Tage nichts gegessen ähm, weil einfach ich auch kein asiatischer Essensfreund bin also jetzt äh, mittlerweile <lacht> <vom> <lacht> Grün, dann auch ich kennst Toni <lacht> <lacht> mittlerweile schmeckt's mir aber es ähm, war Unglaublicher Pommes gegessen, danach am fünften, sechsten Tag mal so ein paar, habe ich gefragt, ob ich Pommes haben kann. <lacht> ähm, also, also, ich habe mich da viel zu wenig auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte China. Ähm, ich habe nur organisiert, internationale Schule hier, Flüge da, Hotel hier. Ähm, und dann ähm, war das, das ist einfach China eine ganz, ganz andere Welt für, für hm. uns Europäer oder uns, die da im behutsamen, schönen Deutschland aufgewachsen sind.
2: War es dann, äh, war es eigentlich länger geplant als ein Jahr und hast du dann einfach gesagt, pass auf, komm. Äh, schön und gut, aber
0: länger muss nicht unbedingt. Nee, es war zwei Jahre geplant. Ähm, ich glaube, ich hätte das auch mhm. durchgezogen, aber dann kam Corona. Ähm, dann war ich, äh, also es war ganz verrückt, im Jahr 2020 dann, im Januar, waren wir äh, im, Hö- im Trainingslager, muss ich dazu sagen, im ja, Kunming, wird jetzt kein Zuhörer kennen. Ähm, oder vielleicht kennt es einer, Kunming ähm, habe ich mir erstmal, das ist jetzt war eine ganz andere Geschichte, vier Tage schwer getan mit der Luft. Und dann habe ich gesagt, Jungs, ich kriege keine Luft, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss zum Arzt. Und dann haben gesagt, nee, 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 was ist denn los? Und dann haben sie mir am Tag sechs mal gesagt, dass wir hier im Höhentrainingslager sind. Und dass es ganz normal ist, dass man keine Luft bekommt. Und dann habe ich gesagt, danke Jungs, dass ihr mir am sechsten Tag sagt, dass wir hier auf 3000 Meter trainieren. Ähm, das fand ich schon mal ganz lustig und dann ähm, habe ich das Kind Nummer ich glaube ja Nummer vier hat meine Frau bekommen und hat gesagt ich habe ihm gesagt frühzeitig Bescheid sagen beim vierten Kind muss man das jetzt langsam spüren wann es kommt und dann kam der Anruf <lacht> und hat gesagt Sandro es könnte jetzt bald losgehen bin ich in Flieger gestiegen war in Deutschland und dann ist äh, Corona ausgebrochen ähm, oh. und und davor war es schon ganz komisch meine Mitspieler waren mit Maske beim Essen gesessen und und ich ich habe nicht so wirklich Informationen bekommen und bin dann äh, mit Hilfe auch so ein bisschen mit meinen Kontakten zur deutschen Botschaft in Beijing da äh, mit einer der letzten Flieger rausgekommen. Und dann das waren schon, das allen, wollte ich gerade ähm, sagen. Na Gott sei Dank, ja, bist du da rausgekommen. Genau, und dann wurden allen äh, Nicht-Chinesen, äh, die im Ausland waren, die Aufenthaltsgenehmigung entzogen, das Arbeitsvisa entzogen. Und wenn man einmal in China arbeitet, weiß man, wie schwer das ist, das zu bekommen. Mhm. Ähm, das sind echt äh, schwierige äh, Restriktionen. Und dann war ich erstmal mal drei, vier Monate in Deutschland und konnte gar nicht zurück. Mhm. So, dann war irgendwann der Zeitpunkt, ähm, glaube ich, ähm, im Mai, wo ich hätte zurück können und dann habe ich es mir, habe ich mich total schwer getan, ähm, hm. nochmal zurückzugehen, weil ich, weil ich mir gedacht habe... Ähm, doch nicht so schlecht war, <lacht> wieder zurück. Nee, ja, weil weil äh, das wäre dann so ein Trainingslager gewesen, ähm, wo man sagt, <lacht> ähm, äh, drei Monate im Hotel wegen Corona ohne Familie und das habe ich mir dann nicht mehr vorstellen können. Also mein, für meine Familie war auch immer dabei und ohne die konnte ich mir das dann auch nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich Das ist
2: bin. sehr verständlich und äh, war auch dann das Ende vielleicht vorweggenommen, also wurde, wurde die Entscheidung so ein bisschen, also du hast natürlich da was am Ende entschieden, aber, ja. ich glaube, du hast wahrscheinlich dann in diesen drei, vier Monaten, äh, München auch wieder gesehen, wie schön es dort ist, und, äh, ja, ein Jahr, ein Jahr hast du ja mit eingesagt <lacht> von daher, von ja, daher. Ja, tatsächlich auch äh,
0: länger, vertraglich, also das
2: war schon. Ja, <lacht> umso besser, ja. umso besser. <lacht> <lacht> und, konntest du über ja nichts für Corona, ne? Das stimmt. Das stimmt. Äh, Sandro, das hat äh, uns großen Spaß gemacht. Also ich hoffe, dass du, was immer du auch äh, vorhast, äh, es hat sich ja sehr nach Trainer angehört und äh, nebenher nach Experte vor allem Spaß hast. Das glaub, ist, glaube ich, die Hauptsache, äh, dass wir Spaß haben an dem, was wir machen. Und natürlich äh, wünsche ich dir maximalen Erfolg als Trainer. Ich habe da ein gutes Gefühl. Bleib, wie du bist. Dankeschön. Und äh, ja, danke
0: für den Besuch hier. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, Felix, Toni, vielen Dank euch beiden. Ähm, echt eine coole Runde, die ihr da habt. Ähm, einen coolen Podcast, den ihr da habt. Und da habe ich mich total gefreut über die Einladung. Also es hat mich auch, äh, ja, war eine große Ehre und hat äh, total Spaß gemacht, Jungs. Sehr schön, schön Sandro. Schön.
1: Danke auch von mir Super. und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo auf irgendeinem Fußballplatz oder auch gerne im Restaurant oder sonst wo. Ich freue mich drauf Sehr und gut. bleib gesund und dann bis demnächst. Ihr auch. Ciao.
2: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
1: Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.